qui aurait dû me tuer. Qu'est-ce que t'as vécu pour être qui tu es Putain, mais bouge Vous écoutez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Il y a presque trois ans, à l'occasion du financement participatif de Libreté, 2D6 Plus Cool réalisait un actuel play dédié au jeu du même nom. Aujourd'hui, son auteur Vivien Féasson lance sur Ulule le financement d'un supplément à l'univers de Libreté nommé Deux billes d'acier d'amour vibrant à Evangelio. Ici, il n'est plus question d'incarner des enfants malheureux, traqués par les sirènes monstrueuses d'un univers post-apo, dénué d'adultes, sous une pluie perpétuelle. Dans un futur proche, des créatures ont commencé à envahir notre monde, accompagnées d'une pluie noire impossible à expliquer. Ces monstres semblent surgir à l'improviste, de failles susceptibles d'apparaître n'importe où. Au fil du temps, l'ennemi a envoyé des forces de plus en plus grandes, au point que des géants ont fini par ravager les campagnes et les villes. Après bien des atermoiements, les gouvernements ont fini par trouver une solution. Ils ont fondé le corps de défense, sous l'égide de l'ONU, lequel n'a rien trouvé de mieux pour affronter les géants que de concevoir de gigantesques robots de combat, les aqualungs. Ces machines sont alimentées par une huile sombre que les pilotes appellent la soupe, qui suinte des parois au moindre choc. Pour des raisons mystérieuses, les seuls capables de piloter les aqualungs sont des adolescents, nos personnages. Kailina joue le rôle d'Anaïta Karimi, l'arrogance rongée par l'envie et la colère. Et Rendis incarne Jean Pictoukoun, la monstruosité, aussi froide que la machine qu'elle contrôle. Votre serviteur Volsung campera Jean-Daniel Demont, écrasé par la destinée, son archétype. Et enfin, Vivien Fasson lui-même sera notre adversaire. Côté système, cela reste du libreté, qui a sa propre approche du système propulsé par l'apocalypse. Sur un 7-, c'est un échec avec ses sinistres conséquences. Sur un 8-10, une réussite parfaite. Et sur un 11+, une réussite excessive aux effets regrettables. Les pilotes manifestent leur mal-être par la prise de billes noires. Des jetons dont ils peuvent se décharger lors de leur jet pour augmenter leurs chances, mais aussi le risque de pêcher par excès. Sinon, parce que 2D6 Plus Cool entretient aussi une certaine réputation, cette fois on innove sur le plan des tuiles. En effet, la voix de Vivien fluctue légèrement tout le long de la partie. Une première, pourquoi pas. Le financement participatif de 2 billets d'acier s'achèvera le 10 juillet. Ne rate pas cette occasion, public. Le jeu mérite ton intérêt. Bonne écoute ou bon visionnage. Bien, je propose qu'on commence justement une Midares complètement. Vous êtes en quelque sorte une mission internationale, plus ou moins promotionnelle, fortement sponsorisée par les entreprises de Demont, et un certain Charles Demont en particulier, donc grand, grand entrepreneur français qui a longtemps sévi on va dire, dans l'armement et qui, qui a décidé de prendre le cheval en marche en quelque sorte et de, et de se lancer dans la fabrication justement d'Aqualung et qui compte fortement sur son fils pour être le représentant finalement de la branche industrielle familiale. 
Et euh, il se trouve que du coup, on vous a envoyé en fait dans le Grand Nord pour une mission à la fois promotionnelle et peut-être pas trop risquée parce que vous n'avez pas encore euh, vraiment euh, subi le baptême du fond. Euh, donc si jamais il y a des dégâts collatéraux, ce sera moins, moins risqué pour l'image de marque des entreprises de monde. Ça veut dire aussi que vous êtes blindé, euh, en fait, que vos, vos appareils ont été euh, chargés de caméras pour immortaliser, on va dire, le moment. Et qu'en plus, vos machines se sont vues ajouter toutes sortes comment dire, de, de plaques euh, de protection contre le froid, euh, fabrication de monts qui ont tendance peut-être un petit peu les, euh, les défigurer, on va dire, par rapport à, à leur habitude. Et il se trouve que du coup, l'avant-poste 82 ayant cessé de répondre et que les premiers éclairs envoyés ont vu que des géants noirs, justement, euh, des géants de Bill, euh, se trouvaient euh, dans les environs. Vous avez été envoyé là-bas et vous êtes actuellement, en fait, sur le point de mener l'attaque. Une attaque qui est censée avoir été coordonnée par euh, Jean-Daniel en personne, puisque c'est lui, euh, c'est à lui qui a été confié, finalement, euh, la direction de l'équipe. Du coup, faut imaginer, en fait, une espèce de, de gros bunker, un petit peu, euh, au milieu des glaces, euh, de forme plus ou moins euh, rectangulaire, quoi, un ensemble de rectangles collés les uns aux autres. Et euh, en triangle autour de cette formation, euh, autant que, euh, que d'Aqualoon, en fait, trois espèces de créatures moitié canines, euh, on pourrait euh, apparenter ça à des espèces de, de ghouls euh, de l'ancien temps, quoi, des espèces de, de, de créatures gigantesques euh, semi-humanoïdes qui ont tendance à, à rebasculer à quatre pattes euh, dès qu'il s'agit de courir ou de choses comme ça, et dont la, la gueule est, ressemble vaguement enfin, de, de ce que vous avez pu voir euh, à celle d'un chien. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce de blizzard permanent là où vous êtes, qui vous cache euh, terriblement en fait, la toute visibilité et euh, pourrit aussi un petit peu vos communications. C'est-à-dire que vous avez des espèces de communicateurs radio en fait, qui crachotent un petit peu à chaque fois que vous devez communiquer les uns avec les autres. Vous avez laissé derrière vous euh, l'armée, en fait, en quelque sorte, qui vous accompagne jusque-là, et vous êtes donc quelque part euh, seul responsable de la réussite de la mission, c'est-à-dire neutraliser les créatures euh, avant de laisser les troupes, on va dire, à terre, euh, investir le bunker. Du coup... Je commence par Jean-Daniel. Comment est-ce que tu as organisé l'attaque euh, Petite question pratique. Euh, ces fameuses ghouls canines, euh, elles font quelle dimension en comparaison du bunker Est-ce qu'il y aura un risque qu'une de ces créatures s'écroule sur le bunker et détruise tous les survivants par la même occasion A priori, le bunker est suffisamment résistant pour avoir euh, comment dire, supporté les assauts des monstres. Donc le fait d'en faire tomber une dessus ne devrait pas en fait euh, réduire les, les personnes à l'intérieur à l'état de charpie quoi. Le seul truc c'est que vous avez plus de nouvelles des gens à l'intérieur donc si ça se trouve il y a d'autres problèmes que ça puisque les, les, les monstres eux-mêmes n'ont aucune chance de rentrer à l'intérieur euh, ou en tout cas d'aller bien loin à l'intérieur quoi. D'accord donc finalement les captifs sont quelque part en sécurité. Ils peuvent pas sortir mais euh, les choses peuvent pas rentrer. Le problème étant qu'on n'a pas de nouvelles d'eux donc. Mmh. C'est peut-être pas les, les abominations aux alentours. Alors moi il me semble que j'ai euh, une, euh, une arme à longue distance. Qu'en est-il de, de mes équipiers Parce que c'est aussi important que je connaisse les forces et faiblesses de, de, de mes comparses. Donc euh, il me semble que l'aqualung de An Anaïta, c'est plutôt une créature de contact. Tu prononces ça comment Ra Attends. Rax. Après Jean-Daniel, il a le droit de pas savoir prononcer l'arabe. Ouais, carrément. Nanou, il a une lance, donc euh, il est pas vraiment, c'est pas vraiment à distance. Ouais, euh, donc il y en a un qui a une lance et l'autre qui a des, des lames pour renforcer. Donc en fait, je suis le seul après capable de, de, de les aiguillonner un peu à distance, à moins que toi tu ne te désarmes et ça n'est pas ton choix. De toute façon, comme je te disais, hein, le, le, la, la, les tempêtes de neige quoi, sont, sont tellement épaisses que vous y voyez à quelques mètres. Quoi. Donc autant dire que même si tu avais une arme à longue distance, de toute manière, tu aurais forte chance de ne pas pouvoir l'utiliser. De toute manière, on va se soirer, tu le sais très bien. Hein. Vas-y, il va avoir des excuses pour me traiter comme un pitching ball. 
l'athlétique initialement c'était que je fasse la pas je m'attendais à faire quelques tirs de semence à m'agiter un peu à éventuellement les, les sniper dès qu'ils partaient à mes trousses mais le blizzard rend la chose problématique techniquement euh, Raksh hein, et Nanook étaient censés euh, s'embusquer d'ailleurs je ne sais pas moi un monticule qui soit à leur mesure peut-être euh... s'enfouir dans la neige par exemple si tu veux faire ça, c'est possible. Il est possible de faire du bruit, tout simplement. Tu les attireras à toi plutôt que d'aller vers eux. Ouais. Bon, en tout cas, bon, bah, j'avance doucement euh, avec mon, mon colosse d'acier, mon chevalier d'acier. Euh, divinité de métal sponsorisée. Ça marche. Tu t'avances. Du coup, le plan, c'est quoi C'est euh, nous, on se planque dans la neige Ouais. Mais il ne faut pas que tu Mais bouges. Parce que si tu bouges, j'en ai plus à porter. Si je vois qu'elles vont, qu'elles chargent pas sur moi dès qu'elles me voient, je vais tâcher de m'approcher un peu et d'avoir l'air appétissant. Et tu reviens vers nous ensuite Oui, c'est le but initial. Ça va foirer, on le sait très bien, mais c'est le plan initial. Je vais aussi essayer de, de leur tirer un peu dessus, mais euh, le, le fait est que j'ai pas envie non plus de, de démolir le bunker euh, par la même occasion. Quoi. Juste pour savoir, on est à combien en termes de température dehors On est moins 30, moins 40, quand un pardon. Ça dépend, on est à quelle saison oh bah là, vu, vu le blizzard et tout ça, de toute façon, il faut s'imaginer qu'on est plutôt genre, euh, encore euh, dans, une, dans la période froide. Du coup, euh... il y a aussi beaucoup de nuit. Oui, effectivement. Théoriquement, vous vous éclairez en fait, avec les phares de vos, euh, de vos robots. Quoi. Du coup, ouais, pour se dissimuler, déjà, il suffit qu'on coupe la lumière de, de, nos, de nos robots et qu'on laisse euh, Jean-Daniel tout seul au milieu euh, une ouais. grosse lutiole. Espérons que ces choses ne seront pas capables de vous flairer. Donc on a un plan sur le cheval sur le, le cheval d'acier perdu dans, dans le blizzard donc hein, comme je l'ai dit si bien cette, cette divinité de métal <rire> sponsorisée par la France euh, on a un cut et on voit à l'intérieur du cockpit donc Jean-Daniel est, est là euh, dans, dans une combinaison moulante euh, avec des commandes futuristes entre les mains on, on le croirait euh, comme un enfant dans, dans le ventre d'acier euh, de sa mère il a le regard perçant euh, une expression un peu crispée il, la pression sur lui est très forte. Il sait que l'opération va être médiatisée, que son père euh, attend euh, qu'il fasse honneur euh, à leur dynastie. Et euh, si jamais l'opération euh, échoue, euh, il n'ose même pas imaginer euh, à quelle sauce euh, Vasile le, le mangera. Donc il finit par articuler en espérant que, que, que ses camarades l'entendent à, à travers la radio. Je sais pas pour vous, mais euh, j'y vois goutte. Je vais avancer un peu pour les attirer. Ouais, dépêche-toi un petit peu. Ouais on est prêt. C'est la première fois qu'on fait une opération ensemble Exactement. Vous avez eu quelques entraînements ensemble, euh, mais c'est tout. C'est le baptême du feu, en fait, pour vous, euh, à ce niveau-là. Et euh, même sans doute pour la plupart, peut-être pas tous, mais euh, c'est la première fois que vous allez euh, vous battre contre un ennemi véritable, hein, que ce soit en groupe ou même tout seul. Quoi. Ben, j'ose hasarder. Hein, euh, c'est la première fois que je vois une de ces choses. Qu'est-ce qu'elles veulent, en fait Espérons que ce ne soit pas la dernière. Arrête de te poser des questions, on est là pour quelque chose, fais-le. Ouais, ok, ouais. Que, que, que le spectacle commence. Et je commence à, à manœuvrer les, les commandes complexes de mon aqualung. Et il commence à avoir une, une, une petite foulée. Extérieurement, le, le colosse d'acier ne trahit en aucun cas le trouble de son pilote. Il a les mains euh, rivées euh, sur son arme. Évidemment, comme tu t'en doutes, pour l'instant... Euh... Chaque pas que tu fais, tu t'attends à l'apercevoir et non, le, le, le blizzard reste euh, seul en fait euh, devant tes appareils. Tu, tu détectes des signaux, mais ils sont extrêmement euh, brouillés en fait par, euh, par la tempête qui règne au dehors et euh, chaque pas 
difficile en plus tu, des fois il y a ta, ta machine qui glisse euh, l'espace d'un instant sur un, un talus de neige en fait ou quelque chose comme ça et tu, tu sens tu sais au fur et à mesure que tu t'éloignes euh, de la sécurité des deux autres quoi un peu plus que ce que tu euh, que ce que avais estimé peut-être je vais donc prendre de la bile noire allez on va dire deux et je passe donc à quatre donc il euh, y, a, y a vraiment une, une goutte de sueur euh, qui part à ma tempe et euh, je marmonne à moi-même euh, peut-être en oubliant presque de couper la, la connexion euh, tout va bien se passer t'es es dans un géant d'acier peut-être en moi personne peut-être en moi si tu ne bouges pas les fesses c'est pas si sûr que ça hein. je, je lâche un oh, putain et je tente de couper la, la, la communication c'est à ce moment-là donc euh, que tu vois la silhouette de la chose euh, qui apparaît beaucoup plus près que ce que t'aurais pu hein, de ce à quoi t'aurais pu t'attendre quoi. Sur ce, eh ben je balance une première rafale de mon euh, pistolet automatique de secours. Le but c'est quoi C'est de d'attirer son bon, de la toucher éventuellement, mais le but primaire, le premier but c'est quoi C'est de la toucher ou juste d'attirer son attention pour ensuite commencer à fuir et la, et la rabattre sur les autres Le plan initial. C'était effectivement de la tirer. Mais là, tout de suite, euh, bah, j'ai eu un moment de. de, de, de... J'ai une réaction de frayeur. Je, je vois la bête bien plus près que, que, que je ne l'espérais. Ma première réaction, c'est de me dire qu'elle va me sauter dessus. Si ça se trouve, la chose n'était pas forcément agressive, mais on ne le saura jamais. En même temps, je pense que si tu la touches, ça attirera suffisamment son attention. Tout à fait. Question juste euh, tu comptes attirer les trois d'un coup ou tu veux en attirer qu'une Idéalement, ce serait bien qu'on les dessoude les unes après les autres. Hein. Mais bon, là, tout de suite, euh, je ne suis qu'un qu adolescent. Ouais, donc, mais ça veut dire qu'on se sent quand même capable de, de s'en se faire, faire un chacun. Euh, vous, assurément. Moi, euh, je ne sais pas. J'espérais que, que l'occasion ne se produise pas. Euh, je t'invite à faire un, un jet d'agressé, du coup, pour commencer, avec un désavantage néanmoins dû à la situation, au fait que le blizzard t'aide pas du tout à tirer euh, sur une cible et euh, au fait que la, la, la créature se pointe finalement à un moment pas forcément euh, attendu. Mais euh, voilà, tu peux, tu peux déjà lancer ça. Je crame donc trois billes noires, le maximum autorisé, pour vraiment euh, exprimer la, la frayeur et l'amateurisme <rire> de l'instant. Le résultat est un 12, une magnifique réussite excessive. Joli. Eh bien, écoute, ta rafale touche, à toi de me décrire éventuellement comment tu opères, euh, les cris que tu pousses ou ce genre de choses, mais en tout cas, tu, tu, tu envoies bien euh, les, la quasi-totalité de tes munitions dans la bête. L'option, c'est toi qui, euh, qui l'as choisi, n'est-ce pas Oui, c'est moi qui l'ai choisi, l'option euh, négative. En fait, là, je, il n'articule même pas un crève ou un hangarde ou, euh, ou contact. Non, il se contente juste de balancer un... un... Ah euh, que, que ses acolytes ne montreront pas entendre euh, dans leur communicateur. J'active les commandes. Le chevalier d'acier se raidit, euh, arme son, euh, son arme automatique euh, et, euh, et, bah, et balance des, euh, des, des obus colossaux qui vont s'écraser dans la goule canine. Et même des douilles qui volent et qui... Euh, disparaissent dans le blizzard, mais quand bien même on pourrait les suivre, elles vont laisser quelques, quelques petits cratères à leur échelle en touchant le sol. Ça marche, tu tiens ta position en fait et tu, tu crépites la, la, la créature de balles, enfin d'obus gigantesques en fait en quelque sorte quoi, et fumant. Et le, le monstre est d'abord pris pas surprise et par une espèce de, de réflexe en fait poussé par un instinct meurtrier, se, se jette sur toi et pendant que tu continues de, viser, de vider ton chargeur, et euh, en fait, les, les deux pattes de la bestiole s'abattent sur tes épaules et te, te plaquent au sol. Et euh, le, le reste de ta rafale, en fait, finit de l'achever, sauf que la, la carcasse, en fait, euh, se pèse de tout son poids sur toi, quoi, et t'empêche de, de, de battre en retraite comme tu, comme tu avais prévu, quoi. 
bah, j'accuse le coup. Il euh, y a peut-être un petit peu de, 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 de soupe qui se met à goûter dans mon cockpit. Pendant un instant, je me contente de halter euh, comme un bœuf et je finis par, par balancer, à moins qu'un de mes camarades finisse par me beugler euh, dans les tympans. Je, je crois que je l'ai eu. Ça, ça encaisse que dalle. Mais euh, j'ai sa carcasse sur mon chevalier. Ok, on arrive. Pendant ce temps-là, je pense que de notre côté, le, le bruit des détonations nous a fait réaliser que notre camarade s'était éloigné un peu plus loin que prévu. Euh, Anaïta donc, de, décide de, de se rapprocher euh, discrètement pendant que Jean-Daniel a établi euh, le contact avec la première créature, mais euh, en restant discrète euh, et en restant surtout hors du, de, du halo lumineux, euh, provoqué par le, par le, le chevalier d'acier. Et euh, quand euh, Jean-Daniel se retrouve sous l'énorme carcasse de la bête et, et indique qu'il est coincé, elle lui dit froidement euh, « bah Justement, reste dessous et puis on, verra, on va voir déjà si les autres sortent. Oh »« Ouais, ouais, c'est l'idée. Le plan n'est pas annulé. Hein. Je, je vais m'en sortir et je vais traîner la carcasse. Je suis sûr que l'odeur va attirer les autres. »« C'est ça. Très bien, on reste en place alors. » Je commence à peser sur les commandes. J'ai des images de Shinji en train de beugler. Ougoke, Ougoke. J'imagine que vous restez pas vraiment en place, comme vous dites, vous vous déplacez vers lui, parce que sinon. Euh... C'est ce que je disais. Bah, Naïta se rapproche discrètement, mais en restant hors, hors du périmètre éclairé, quoi. Et sans allumer ses. ses... Non, sans allumer ses, ses projets. Ok, donc dans un premier temps, il faut, faut se souvenir que Jean-Daniel est parti suffisamment loin pour que vous ne voyez plus sa lumière, en fait. Donc il faut. Vous avez à peu près sa direction avec vos appareils, donc vous n'avez pas forcément besoin de, de tout allumer pour le retrouver. Quoi. Ça prend juste un peu plus de temps, évidemment. Personnellement, à moins, à moins que quelqu'un me dise le contraire, euh, moi j'ai compris que la mission n'était pas annulée, donc je reste en place. Ça marche. Ah, la joie de la communication dans les équipes qu'on jamais bossé ensemble. Exactement. Mmh. Bah, du coup, je vois que Jean ne bouge pas. Du coup, dans le communicateur, je demande hey, « Qu'est-ce que tu fais Il faut, faut qu'on se rapproche. S'il a un souci d'ici, on ne pourra rien faire. » Non, il avait l'air de dire qui gérait. En tout cas, c'est justement à ce moment-là, Naïta, que toi, tu te fais attaquer par le côté par une des créatures. Ouf, ok. Euh, alors là, pour le coup... Euh... Donc la, la chose, en fait, mue par une espèce d'instinct, bah, encore une fois, peut-être son flair ou quelque chose comme ça, euh, bondit en fait de, de, bah, du nez en blanc et se, se, se jette sur toi et euh, commence à rouler avec toi dans la neige. Je suis bien prise par surprise, trop occupée que j'étais à ronger mon frein et à être frustrée de ne pas pouvoir être au, au cœur de l'action. Je débarroule dans, dans la neige avec la créature et je commence à essayer de, de la repousser en lui plaçant la lame renforcée sous la gorge et en essayant de, de remettre de la distance avec elle. Je crie à Jean dans le communicateur « Je suis attaquée, aide-moi » Petite suggestion éventuellement, s'ils roulent boule dans la neige, euh, moi je suis pas loin planqué, ils peuvent venir se cogner contre moi. Mais après c'est toi qui vois. Ils sont quand même un petit peu loin de toi pour le moment, euh, justement. Vous êtes En fait, vous êtes tous les trois à des endroits différents en quelque sorte. Euh, avec euh, donc Anaïta, on va dire entre les deux, quoi, euh, à mi-chemin. Du coup Anaïta, je t'invite à faire un test d'agresser. Je, je peste euh, dans le communicateur... Euh... Copieusement, c'est un échec. Ah, l'arrogance. J'ai été trop prise par surprise. <rire> Ça marche. Tu, tu essayes de repousser la créature qui euh, arrive à se glisser en fait dans ton dos, loin de la portée de tes points euh, meurtriers, et qui commence en fait à te bouffer au niveau du, euh, du col. 
donc il y a un endroit quand même relativement renforcé chez toi qui a des grosses plaques de métal ou des choses comme ça mais euh, tu sens que ces dents sont quand même capables de, de passer au travers quoi. donc tu, du côté en fait du cockpit tu commences à avoir des conduites qui pètent euh, répandant en fait euh, un liquide noir euh, euh, au niveau de tes pieds et tu sens l'appareil qui commence à grincer donc ton, ton robot prend euh, deux euh, de, de blessures en fait, de, okay. de coches de blessures. Je me, me charge de reporter ça et du coup je pose des questions au niveau de la bile. Tu en avais pas pris jusqu'à présent Si j'en ai pris une là quand je me suis fait prendre par surprise. J'en avais une de base. Du coup Anaïta euh, lutte dans, dans la neige au sol avec, euh, le, avec euh, la goule euh, en, en essayant de donner des coups rageurs en arrière, euh, des coups de, de coudes, des coups de lame euh, et de, en ruant, euh, en, en faisant ruer son, son méca. Euh, avec euh, moult protestations euh, rageuses à l'intérieur du cockpit. Ça marche pendant ce temps, du coup, euh, Jean-Daniel. Bouge, bouge Donc toi, t'es toujours écrasé sous la, la, la carcasse de ton adversaire, et t'as une vue en fait, une vue en contre-plongée en quelque sorte sur le, le haut du bâtiment, euh, qui était pas loin de, finalement de l'espèce de boule, et tu vois, tu sais, sur le sommet, commencer à apparaître lentement la tête d'une autre te regarde avec gourmandise en fait et qui se prépare à te sauter dessus en fait euh, à son tour. Et la troisième est perchée sur le bunker, elle veut me bouffer C'est ce que je viens de, 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 de beugler dans, dans le communicateur. Hein. Anaïta euh, hurle à nouveau à Jean dans le communicateur. Putain mais bouge <rire> Une masse qui était euh, jusque-là mêlée dans le blizzard se met à bouger tout soudainement. Une masse blanche et euh, couleur terre qui euh, se fondait parfaitement dans le, dans le paysage se, se commence à se lever, à prendre forme, une forme mécanique, et à se diriger vers euh, Anaïta et, sa, et son esprit d'acier. En courant, pour profiter de la charge et euh, embrocher le monstre. Bah écoute, ça me paraît une très bonne raison de faire un jet d'agresser. Hein. On va voir après ce qui se passe. Je mets une ville. Et c'est une réussite parfaite, du coup, puisque tu as fait 9. Tu évites donc l'erreur attendue qui aurait été de perforer aussi bien le monstre que, que tes camarades. Et donc, tu, tu, tu attaques la chose, en fait, de, de biais, a priori, pour pouvoir justement l'embrocher, comme tu le décris. Donc, qu'est-ce que tu en fais une fois que tu la plantes au bout de ta, de ta lance Elle est morte euh, Non, elle se débat en crachant... Je tiens ma lance donc d'une main et de l'autre main mécanique. Je... Elle a une tête, elle a un cou, elle a un... ça ressemble à quoi Oui, c'est comme, comme une espèce de, de, de chien à moitié bipède. D'accord. Et donc de l'autre, en fait, je, mets la, la, je lui plaque la main au niveau de, du haut de la mâchoire, de l'oreille par là, pour qu'elle ait la tête plaquée contre le sol et qu'elle elle limite énormément ses mouvements. Et je te dis, achève-la Anaïta se retourne, lève sa lame et euh, porte un coup plongeant euh, particulièrement violent pour euh, effectivement euh, achever la bête de manière euh, rageuse. Ok. Dans un dernier sursaut de préservation, la, la bête essaye de, de retourner en fait euh, Jean sur la trajectoire en fait de la lame. Donc Jean, je t'invite à faire un, de, un jet de jouer les casse-coups pour résister en fait. Oh. Quoique de ou d'agresser. Bon, ça change pas grand-chose. C'est la même. C'est un succès excessif, c'est mes préférés. Alors, je vais prendre 30 secondes pour réfléchir. Ouais. <rire> du coup, je vais demander à Jean, quand t'as investi deux billes noires, l'énergie, tu la mettais dans quoi, en fait C'est euh, genre l'énergie du désespoir et tout ça Ou est-ce que tu prends des risques particuliers ou des choses hein, dans le genre Plus l'instinct du chasseur, le, le, le moment un peu, euh, un peu exaltant de, de, la, de la mise à mort de la bête, la lalie. 
Oui, et une bête, une bête qui refuse en fait quelque part as aussi ta, ta victoire en fait en un sens. Et euh, du coup, pour la maintenir en fait, la seule solution que, que tu, à laquelle tu, tu te retrouves à recourir en fait, c'est de lui déboîter en gros euh, dans un gros craquement sonore euh, une vertèbre en, la, en lui tournant la tête de manière absolument mais enfin euh, répugnante quoi, une espèce de, de giclée de, de sang noir en fait qui vous arrose toutes les deux et euh, juste avant que Naïta n'en finisse quoi. Du coup, c'est moi, moi qui, la, qui la tue, alors je viens de lui dire de, de l'achever. Ouais, du coup, tu viens de m'enlever le plaisir de l'achever. Je, je suis extrêmement frustrée. Jean reçoit de la part de Anaïta un regard absolument noir qu'elle ne peut pas apercevoir depuis l'intérieur du cockpit. Est-ce que tu prends de la bile Oh oui <rire> Ah oui, là... Entre le méca est endommagé, l'attaque surprise pas, pas aperçue et cet alali raté, la pression monte terriblement pour Anaïta qui du coup, dès que la bête est morte, se retourne sans un regard pour Jean et part en, en courant en direction de la dernière position connue de Jean-Daniel. Et donc tu es à 3 noirs. Oh oui. Nanook lui emboîte le pas et euh, se rue également vers la dernière position euh, de Jean-Daniel. Du coup, Jean-Daniel, pendant ce temps, toi, la créature, donc, euh, se pointe au niveau du toit et, évidemment, euh, sa réaction logique, c'est de sauter ensuite euh, d'un grand bond. J'ai pas eu le temps de brailler un merde, 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 merde et essayer de rouler sur le côté Si, si, tout à fait, tu peux essayer ça. Euh, J'ai de jouer les caisses coups du coup. Non, de fuir, de fuir, pardon. Pour le moment, il ne me reste qu'une seule bille. Je, je vais être fair play et je, vais, je piocherai après. Je fais donc un G à 1. Et c'est un échec Du coup, la créature tombe de plein fouet en fait euh, sur son camarade et sur toi. Achevant oh de t'écraser euh, contre le sol. Et dans la foulée, en fait, euh, t'arraches un bout de visage en fait, euh, avec sa gueule. Quoi. Le cocher de case euh, de blessure. Le visage de mon aqualung Oui, oui, oui. T'as les, les voyants qui commencent à se mettre au rouge à plusieurs endroits, à clignoter, avec une espèce d'alarme qui est plus là pour te stresser que pour, que pour t'aider. Je passe à 3000 noirs. 3 rentre dans le cockpit Non, pas encore. Les cockpits, ils sont à quel niveau sur les mechas Sur les aqualingues, pardon Ça dépend des modèles, mais en général, ils sont au niveau de, du haut de la poitrine. quoi. D'accord. Ben, je vais me mettre à brailler et essayer de, de, de me servir du cadavre du premier pour me protéger des assauts du second. Ça marche, tu fais ça comment Là pour l'instant, le truc est plus une carcasse que tu, un poids que tu portes qu'un qu bouclier, mais euh, dans ce cas, ouais, si je suis incapable de, de, de faire ça, si, euh, si les membres de, ma, de mon chevalier d'acier sont, sont incapables d'accomplir une telle tâche, on va plutôt. Euh... Je ne vais rien faire. <rire> Subis. <rire> je, je, vais, je vais subir en espérant que la cavalerie arrive, quoi. Et euh, je vais brailler. Euh... J'arrive à rien, il est en train de me bouffer. Serait-il possible que tu n'utilises pas le canal de communication pour des vociférations inutiles Sur ce, Anaïta justement pousse un cri de charge dans le, dans le communicateur, dans sa hâte d'arriver au contact. Pour toute réponse à Jean, euh, ben je me mets à brailler à nouveau sous les nouveaux assauts de la bête et, on, et tu entends à la fois mes cris et les bruits d'alarme assourdissants dans mon propre cockpit. Pareil, il y a une sorte de, de larsen... Avec un micro trop sensible. <rire> le, le push to talk en permanence. Voilà. Gros plan sur le visage de Jean, qui a l'air un air blasé d'entendre tous ces cris juste après sa, sa consigne de, de bon sens. 
mais qui continue néanmoins à, à avancer vers la, la zone de combat. En tout cas, euh, Anaïta, tu déboules en fait la première du coup euh, sur, la, sur les lieux et tu vois effectivement donc euh, la, la scène que j'ai décrite, c'est-à-dire euh, l'aqualoom de Jean-Daniel euh, affalé au sol, écrasé par une carcasse de, de monstre et au-dessus un autre qui est en train de euh, en gros de lui arracher des lambeaux de visage euh, au fur et à mesure quoi, euh, avec délectation quoi. Donc il euh, y a euh, Raksha qui euh, chargeait euh, dans le blizzard euh, d'une démarche lourde mais étonnamment fluide, lui donnant une, une sorte d'aura de, de, de grâce imposante euh, qui euh, déboule dans le halo lumineux euh, des projecteurs euh, probablement euh, très agités euh, de, du chevalier d'acier de Jean-Daniel et qui euh, charge directement euh, la bête euh, sans coup rire. C'est parti pour un jet d'agressé alors là, on peut y mettre de la bile. Hein. On va en mettre au, au moins deux. Non, mais même ça, ça suffit pas. Ah ouais, 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 tu passes en dessous, c'est vrai. Parfait, <rire> je suis ravi. Quand vous ratez un test, vous gardez la bile que vous avez investie. D'accord. Seulement quand vous ratez, pas quand vous faites une réussite excessive, mais uniquement quand vous ratez. Je suis à 4 billes finalement. Mmh. Effectivement. Parfait, nous pourrons pêcher par excès. Donc, Anaïta, au moment où tu déboules au milieu des, des lumières, en fait, la créature t'aperçoit. Et euh, aussitôt, en fait, à le réflexe d'utiliser euh, la machine de Jean-Daniel comme bouclier. <rire> ce qui fait que tu percutes, en fait, ton camarade et euh, qui se retrouve pris en sandwich entre euh, le monstre et toi-même, quoi, en fait. Et euh, du coup, Jean-Daniel, tu prends euh, une case de blessure supplémentaire. C'est cadeau. Ok. Et c'est toujours l'aqualome qui trinque pour le moment. Il a pas. À quel moment euh, c'est moi qui, qui dérouille euh, A priori, c'est normalement jamais toi, sauf dans certaines circonstances, ou alors quand le robot est tellement pété que là, à bout d'un moment, euh, tu te mets toi-même en danger. Ouais. Est-ce que dans cette euh, position euh, certes inconfortable, mais de, de, de contact très rapproché, je peux euh, tâcher de, de saisir euh, la bête euh, par-dessus l'aqualome de Jean-Daniel Disons, t'as l'immobilisé, non okay. tu, tu peux parfaitement la saisir et l'immobiliser, faut juste imaginer dans quelle situation tu te retrouveras après, c'est-à-dire avec Jean-Daniel entre toi et lui. Tout à fait, mais est-ce que dans, moi, dans, dans mon esprit, c'est après lui dire, vas-y, elle peut plus bouger, elle peut pas t'esquiver sur une larme Ah oui, ok, dans ce cas, oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc c'est ce que je vais faire pour essayer de transformer cette, cet échec ridicule. C'est débâcle, le mot que tu cherches. En manœuvre violente. Ça marche. Euh, je réfléchis. Dans les, dans les, il y a un test à faire. Je ne sais pas si je le fais faire à toi ou à, du coup à Jean-Daniel. On va dire que le plus dur, c'est ta partie. Donc vas-y, euh, fais un test d'agressé pour maintenir la créature. Après, le, les, les coups à donner ensuite derrière seront, seront en quelque sorte cadeaux. Ok. Bon, et eh ben dans ce cas-là, je vais y mettre toute ma bonne volonté en remettant de billes. Tout, tout le stock Tu fais ta pile Non, j'en mets que de. Parce que bon, c'était pas prévu, c'est de l'improvisation. D'accord. Bah c'est largement suffisant. Hein c'est un 13. <rire> Une réussite excessive. Tu vas te faire un petit peu broyer, je, je m'excuse d'avance. Oh, ça fera du drama. Tiens, goûte la culpabilité en admettant que tu es capable. <rire> Alors là, j'avoue que j'en doute. <rire> On verra. C'est toi, t'es trop faible, qu'est-ce que tu veux Donc, tu attrapes bel et bien la créature avec tes poings qui se referme de façon définitive en quelque sorte sur les épaules de, du monstre. Euh, le monstre n'a du coup plus que sa, sa bouche en fait pour attaquer en quelque sorte. Et tu commences à serrer euh, la bête, à essayer de la maintenir de toute ta force. Et effectivement, du coup, euh, encore une fois, le, le, la machine de Jean-Daniel se retrouve coincée entre vous deux à moitié broyée euh, par la chose. Tu lui dis quoi du coup à Jean-Daniel hein Je lui dis, vas-y, c'est bon, elle peut plus bouger sur une arme 
J'ai un temps de latence. Là, j'ai vraiment un acouphène pas possible euh, parce que je suis désormais martelé de toutes parts. Je, je finis par lâcher le, 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 mon pistolet automatique si ce n'était pas déjà le cas. quoi. Et euh, je, je hasarde une main métallique en direction de, la, de mon épée courte à vibration Gladius dont je me saisis. Je vais tâcher de, de larder les flancs de la créature d'une pluie de coups mortels. Entendu. Euh, tu prends quand même une blessure du coup supplémentaire à ton robot puisque euh, tu, tu sens les, les, les plaques elles-mêmes qui commencent à se désolidariser les unes des autres euh, sous la pression quoi. Nous voilà donc unis dans une sordide et brutale étreinte à base de soupe et de, et de sang de ghoul canine. Oui, les deux monstres ne vont pas aimer du tout. Euh, bon, et donc là, il faut imaginer Jean-Daniel qui, qui est doublé par Megumi Ogata qui se contente de faire... Et de, de, de garder la créature. Et la, 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 la situation est effectivement pas très glorieuse en plus, parce qu'avec une épée euh, pour poignarder finalement une créature, c'est pas très euh, habile, on va dire. Donc tu la plantes dans le dos en fait à plusieurs reprises. quoi. Et, ouais. euh, et au bout d'un moment, ouais, le, la, la, la chose arrête de se débattre. Crève et, euh, et finit par se relâcher quoi sur vous. Euh... Au moment du cri, dans un geste sûr et précis, elle baisse drastiquement le niveau de sonore de son communicateur. Quand je suis bien sûr que la bête est achevée pour de bon, je finis par relâcher mon étreinte, libérant au passage le pauvre Jean-Daniel et son chevalier d'acier couvert de, de soupe et de sang noir. Et, et le pire, c'est que j'ai la bêtise d'articuler. Ça, ça va Personne n'est blessé Ouais, bah, pas grâce à toi. Tout va bien de mon côté. Nanook se déplace a à peine jeté un regard au combat avec deux, deux même s'ils étaient peut-être un peu moins performants deux contre un vu la faiblesse des, des, des créatures il avait peu de doute qu'ils qu ne parviennent pas à prendre le dessus il est allé directement vers la base pour en faire le tour et repérer s'il y avait euh, des brèches ou quelque chose, chose d'abîmé sur les, sur les extérieurs et eh bien écoute sois prudent il y en a peut-être d'autres pas d'autres ennemis effectivement et par contre il semblerait bien euh, que plusieurs parties de la base aient été non pas démolies mais en tout cas attaquées, griffées, mordues, etc. Et une espèce de grosse porte de hangar blindée qui a été à moitié défoncée et ouverte et euh, voilà c'est à peu près euh, tout ce que tu repères quoi. Comment est-ce qu'on communique Je Est-ce qu'il y a des antennes Est-ce qu'il y a ou alors il euh, n'y a pas d'éléments extérieurs euh, visibles pour, pour qui servent à la communication si, si, tout à fait, il y a des éléments, il y a des antennes extérieures pour la communication, il y a tout le, tout le matériel nécessaire pour des communications radio, et ça a été endommagé, mais ça n'a pas été détruit, quoi, visiblement. Pendant que Jean fait le tour, du coup, euh, il y a moyen d'essayer de se brancher sur une, une fréquence locale pour voir s'il y a une réponse par ce biais-là, vu que sur les communications longue distance, il n'y a plus de réponse. C'est tout à fait possible, sachant que vous avez aussi, la, a priori, l'ordre de communiquer ensuite avec le camp euh, en retrait quoi pour leur, euh, leur signaler finalement euh, la fin de votre euh, de non pas de votre mission mais en tout cas de, la, de cette tâche là quoi euh, qui était de neutraliser les, les monstres et euh, tu peux effectivement essayer de te brancher sur une communication courte distance hein, voir si tu en captes une quoi. ouais et tu n'en captes aucune du coup euh, en tout cas venant de la base elle-même rien euh, rien de, de nouveau quoi est-ce que on entend dans nos copies les communications en longue distance de nos coéquipiers. S'il y a quelqu'un qui parle à la base, on l'entend ou pas Si vous branchez sur le bon canal, oui. Ok. Bon. 
Du coup, euh, Anaïta, peu patiente euh, et passablement énervée par euh, la scène de combat qui vient de se dérouler et euh, qui n'atteint définitivement pas les standards de, de gloire et de réussite absolue euh, qu'elle visait, prend l'initiative de faire, de faire une communication justement à la base pour, pour faire un rapport sur la situation en disant que la menace immédiate a été... Euh, a été mise hors d'état de nuire et euh, qu'aucune communication courte distance n'est reçue de la part euh, du bunker. Ça marche. Donc, sachant que normalement, ce rôle-là est censé échoir à Jean-Daniel, est-ce que tu le fais quand même Bien sûr Exactement. Euh, justement, elle, 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 elle le fait en tout à fait en connaissance de cause, elle, elle le fait à sa place. Je prends une bille noire et du coup, je suis un total euh, dangereux. D'accord, c'est noté. Je suis à 5 maintenant. C'est noté, je, je garde ça en tête. Eh bien, écoute, soit en fait, tu entres en communication avec l'agent de liaison Barak, euh, qui est resté en arrière et qui euh, donc prend bonne note de tout ce que tu as à lui dire et te demande quand même si, euh, si le chef de section euh, de Mont est toujours en debout. Ouais, il a pris quelques coups, mais ça va. Sa radio est encore opérationnelle Ouais, quand il l'utilise comme il faut. Euh, ok. <rire> J'attends un truc du genre, euh, on peut pas en dire autant de son amour propre après, après j'imagine que ta conversation, Anaïta, euh, Jean-Daniel l'entend pas par contre. À moins que tu, tu la relais sur les autres, mais. Euh... Non, non, effectivement. Ouais. La mesquinerie n'est pas encore allée jusque-là. Ah, dans ce cas, je ne suis pas à 5, puisque j'ai pas entendu que je me faisais carotter mon rôle de, de leader, donc je reste à 4. T'inquiète-toi, je, je prendrai un grand plaisir à t'en te, informer après. <rire> du coup, je déclare. Euh, tant qu'on n'est pas sûr que la menace est éradiquée, euh, on, on, on alerte pas le QG. Faut être sûr qu'il n'y a plus de danger. On va rester un petit moment ici, ne serait-ce que pour essayer d'établir le contact avec la petite base. J'ai essayé, il n'y a absolument aucune réponse. Euh, je suppose qu'on a, un, un, a une fonction haut-parleur euh, Tout à fait. Je me positionne devant le, la brèche, le, la porte de hangar ouverte, et j'actionne donc cette fonction pour dire euh, « Avant-poste 32, ici, la Kualung Nanouk. Si vous êtes en vie... » Faites un signe, quelque chose que nous puissions savoir s'il y a des rescapés ici. Le danger a été écarté. Merci de votre coopération. Tu répètes l'appel plusieurs fois pour être sûr Ouais, je, la, je le répète plusieurs fois et euh, globalement je recherche des signes. Tu vois, par exemple, si jamais il, il y a des bruits, j'active mes senseurs pour voir s'il y a des bruits plus, plus précis, plus détaillés. Peut-être qu'ils vont jouer avec des lumières sur des pièces. Enfin, je sais pas, tu vois. Euh, bref, je, je cherche un signe. Pendant ce temps-là, Anaïta a rejoint Jean et elle couvre ses arrières. C'est-à-dire pendant que Jean est concentré sur la base pour voir s'il y a des signaux qui en sortent, Anaïta fait bien gaffe à ce que rien ne surgisse du blizzard pour les attaquer dans le dos. Elle a retenu la leçon de tout à l'heure. C'est pas un jet de faire gaffe Du coup, toi, Anaïta, t'as eu une des, euh, des précisions aussi de la part de l'agent de liaison, ce qui t'a communiqué les, les ordres suivants finalement. Euh et qui a, qui a demandé en fait à ce que vous établissiez un périmètre de sécurité autour de la base en attendant que la, la section de finalement d'intervention sur le terrain en fait dans la base elle-même arrive quoi. Ok, et euh, ils arriveront dans combien de temps euh, Faut leur donner à peu près 2-3 euh, heures quoi. On va devoir attendre pendant 2-3 heures là, dans le blizzard dehors à rien faire Allez, Bienvenue dans l'armée. Hein. Engagez-vous. Azébé. Ah, donc Naïta se plaçant de sorte à, à protéger les arrières de Jean pendant que cette dernière guette des signes de survivants dans la base lance dans le communicateur 
Oui, apparemment, euh, la base nous demande de faire un périmètre de sécurité autour du bunker en attendant que l'équipe tactique d'intervention euh, arrive sur les lieux. Donc, j'empoche mon cinquième point de bille noire en articulant pour moi-même. C'était mon rôle. C'était moi qui devais diriger. Eh bah, ben, t'avais qu'à le faire. Non, non, mais je, je l'articule pour moi-même, ça. Ah, c'est pas dans le communicateur, d'accord. Non, je te pourris pas, je, je, je suis pas puri à ce point, ça viendra. <rire> Pourquoi est-ce que tu as reçu cette information et pas nous Parce que je les ai contactés pour leur dire où on en était. Ah. Du coup, je vous transmets l'information comme il se doit. Je suis incapable de rétorquer toi que ce soit. Je suis, je suis dans mon cockpit, euh, tout plein de soupe, et puis euh, j'ai juste les points crispés sur les commandes. Bon. Très bien. Je suggère que nous nous positionnions en triangle. Oui, effectivement, ça sera efficace pour euh, défendre euh, la brèche. On se met au niveau de la brèche, il me semble que ça, ça semble pertinent. Je pense que s'il y a danger, il viendra de l'extérieur plutôt. Il vaut mieux faire un triangle autour du bâtiment. Oui, mais... Petite parenthèse, euh, Jean s'était montré curieux de tout signe de vie dans le bunker. Est-ce qu'il y a un jet de faire gaffe ou... Euh... Euh, non, non, pas besoin pour l'instant. Ok. Par contre, c'est elle qui voit du coup... Euh... En fait, j'avais dé décrit euh, une espèce de porte de hangar qui avait été à moitié défoncée. Au niveau de cette porte, en fait, euh, et puis quand je dis à moitié défoncée, en fait, elle est vraiment bien défoncée, suffisamment défoncée, en fait, pour qu'a priori, les, les bestioles aient pu peut-être pas rentrer à l'intérieur, mais au moins euh, se courber euh, dessous et fouiller un petit peu les environs, on va dire, du garage, à défaut de pouvoir vraiment pénétrer dans le bâtiment. Quoi. Ouais. Euh, de toute façon, vous pouvez parfaitement imaginer que les couloirs ne sont pas du tout à leur taille et qu'elles n'auraient pas pu aller très loin, même si elles avaient ouvert complètement la porte. Du coup, si je me penche, euh, j'en vois des phares, je peux m'éclairer et voir à l'intérieur Exactement. J'ai une question, du coup. Euh, Est-ce que euh, ça arrive encore régulièrement qu'il y ait des bestioles de plus petite taille que celles qu'on vient d'affronter ou pas euh, Oui, tout à fait. Ça arrive encore euh, fréquemment, en fait. Ah, du coup, à la remarque de Jean disant que les, la menace viendra de l'extérieur, je lui réponds... Mais regarde la porte, s'il y en avait des plus petites, elles ont très bien pu rentrer et euh, il faut quand même se méfier. D'autant plus que s'il n'y a plus de, plus de communication de l'intérieur de la base, c'est forcément qu'il s'y est passé quelque chose. D'où la question suivante, est-ce qu'on a eu un entraînement militaire Enfin, Il me semble qu'on a eu un entraînement militaire en tant que personne et pas en tant que pilote. Et est-ce qu'on a éventuellement dans notre cockpit ou ailleurs entreposé des armes à notre échelle euh, Vous êtes des militaires, donc vous avez a priori des armes à votre échelle dans votre cockpit, donc vous avez sans doute le minimum, c'est-à-dire une arme de poing pour vous défendre. Ok. Et vous savez vous en servir, c'est-à-dire vous avez été formé quand même à ça. Quoi. Euh, donc là, je déglutis et je finis par articuler. Hein. Les, les secours vont mettre longtemps avant d'arriver. Si ça se trouve, il y a des sirènes à l'intérieur du bunker. Il y a peut-être des survivants qui sont encore en vie et qui ne le seront peut-être plus dans une vingtaine de minutes. Je, je laisse un blanc après cette réplique. Même si ça me contrarie, euh, je dois dire que T'as probablement raison sur ce coup-là. Question, qui peuple globalement ce genre de base Des militaires, des scientifiques essentiellement. Et voilà, surtout des scientifiques. D'accord, c'est pas des Inuits S'il si y a des Inuits, c'est des Inuits, on va dire, euh, américanisés ou euh, choses comme ça. quoi. C'est pas spécifiquement Inuit du tout. quoi. Si tu es en train de me dire que le bunker est bourré de militaires, euh, dans ce cas, euh, si eux n'ont pas pu repousser les bêtes, euh, je ne ferai pas de différence moi en tant que pilote. Comme je disais, c'est beaucoup de scientifiques. Quoi. Et militaires, tu sais, il y a militaires et militaires. C'est pas forcément... Euh, c'est militaire au sens de embaucher dans l'armée, ça ne veut pas dire forcément par contre que c'est des machines à tuer ou des choses comme ça. Mm -hmm, D'accord. J'ai saisi l'appel de phare. Est-ce qu'en regardant, en envoyant mes phares, justement, j'arrive à, 
à repérer des traces de quelque chose, justement des traces de, de créatures euh, autres que, on va dire, ce qu'auraient pu, les dégâts qu'auraient pu faire les, euh, les chiens euh, dans cette zone-là. Et déjà, est-ce que aussi la brèche a été faite a priori par les chiens ou est-ce que ça aurait, ça aurait plutôt être, été fait par des créatures plus petites Non, la, la brèche est clairement faite par les chiens. Euh, il faut un engin euh, énorme pour, euh, pour faire les dégâts que ça a été fait qui ont été faits et quand tu balayes en fait l'intérieur de, de tes phares tu vois clairement que enfin à l'intérieur il devait y avoir des engins euh, des véhicules euh, comment dire à roues quoi des chenilles euh, des choses comme ça aussi et que ça a été euh, à moitié pété par une, quelque chose d'énorme quoi donc très certainement euh, les chiens eux-mêmes quoi ce que tu remarques aussi c'est que la porte qui mène à l'intérieur donc qui mène depuis le hangar à l'intérieur des trucs est restée ouverte il y a la porte extérieure du hangar qui est éventrée et la porte qui donne de, depuis l'hangar sur l'intérieur du reste de la base est ouverte. C'est ça. Et puis défoncer, c'est difficile à dire, mais en tout cas, elle n'a pas été pulvérisée par une chose géante. De, de là où t'es, par contre, tu vois pas à quel point euh, si elle a été ouverte normalement ou si la serrure a été forcée ou un truc comme ça. Euh, du coup, dans la brèche de la première porte, il doit y avoir normalement de la neige qui s'est un peu engouffrée. Je regarde s'il y a des traces de passage dessus euh, et de choses plus petites que, que les chiens qu'on a abattus Eh bien, la réponse est oui. Et c'est pas des pas humains Il y, y a des empreintes qui seraient pas sans, sans évoquer des créatures quadrupèdes plutôt que bipèdes, mais euh, ça, ça s'enfonce pas assez pour que tu aies vraiment suffisamment d'espace. Après, peut-être que toi, tu es chasseur, donc je vais t'inviter à, à faire un jet de faire gaffe. Joli <rire> Ok, donc tu fais un jet tout nu puisque tu n'as plus une seule bille en stock et tu te botches donc évidemment avec un 3. C'est un lapin-garou, j'en suis sûr. Non, mais ça, en fait, le problème, c'est que ces empreintes-là te disent pas grand-chose. Ça pourrait être des animaux, euh, finalement, euh, des empreintes d'ours. Ça pourrait être des empreintes euh, de chiens. Ça a été trop salopé, en fait, euh, ensuite, pour être véritablement probant, quoi. Salut public les règles stipulent qu'un total inférieur ou égal à 7 implique un échec. Le PJ n'obtient pas ce qu'il veut et la situation se retourne contre lui. Ce qui n'est pas flagrant à cet instant. Confronté à son crime, Vivien a admis avoir foiré le truc. Mais ça l'amusait de laisser le passage intact. Si ce n'est pas représentatif d'une session idéale, c'est en revanche très représentatif de la différence entre la théorie et la pratique. Personne n'est parfait. Et les habitués de la chaîne ont peut-être le souvenir de quelques bourdes semblables. On reprend. Je dis à, dans le communicateur, il y a effectivement sans doute des créatures plus petites qui sont rentrées. Du coup, pendant ce temps-là, Naïta se, commence à se prendre un peu le bec avec Jean-Daniel, en le pressant de prendre une décision, vu qu'il avait l'air de commencer à envisager de rentrer à l'intérieur, mais qu'il semblait encore un peu hésitant. Bon alors, on fait quoi On rentre ou pas D'un côté, il reste un risque qu'une sirène euh, géante débarque ici. Mais en même temps, on est responsable des scientifiques qui sont piégés à l'intérieur. Les secours seront pas assez rapides. Il faut qu'on y aille. Peut-être pas tous. Il faut qu'il y en ait un qui reste dehors. Mais il faut qu'on y aille. On, on a été formés. On est armés. Qui est-ce que tu préfères laisser en arrière il, il laisse euh, et ça fait effectivement un silence. C'est vraiment une, euh, un cruel dilemme qu'il le terrasse. Ça semble vraiment durer une éternité, son hésitation. Du coup, forcément, Anaïta, profitant de cette, de cette hésitation, <rire> parfait, parfait. du coup, euh, coupant le temps de réflexion de Jean-Daniel, encore et toujours sans le moindre égard et avec une arrogance absolument divine. On te paye pour ça. 
On va payer pour ça, exactement. Euh, intervient. Bah, moi, il me paraît évident que si euh, quelqu'un dans le c'est euh, le, le, le plus logique, c'est que ce soit le, le, l'aqualung qui n'a pas été endommagé. Ouais, c'est, c'est ce que j'allais dire, ouais. Tu t'es plutôt baladé de ton côté. Qu'est-ce que tu veux dire par là bah, bah, tu m'as compris. Euh, et, et là, mon, mon, mon aqualung fait un geste très humain, puisque donc, euh, il, il a l'air de pointer plus ou moins du doigt euh, la symétrie certaine dans son visage. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par « je me suis plutôt baladé bah, » Toi, t'as, t'as pas une égratignure. Nous, on a douillé, donc euh, effectivement, ton... Oh, ton... ça va, on n'a pas tant douillé que ça. C'est juste une question d'optimisation. <rire> voilà, voilà. c'est. Et en fait, du coup, je tente de me, de, de me raffermir un peu en tant que leader. Ce que je veux dire, c'est que ton aqualung est le seul qui soit totalement opérationnel. Donc, il est raisonnable de se dire que tu, tu pourras assurer nos arrières. Euh, Anaïta et moi, on va s'aventurer dans le complexe. Très bien. Et au, au moindre grabuge, euh, on fera front. Et si la menace est trop forte, on rebroussera chemin. Laissez vos aqualungs juste devant la brèche. Bah, dès l'instant où tu as dit ça, j'agenouille le mien. Et j'ouvre mon cockpit, non sans avoir enfilé euh, une doudoune. <rire> une doudoune. <rire> <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai une parka de luxe, hein. Je veux dire. Euh, ouais, c'est ça, la, la, la poêle de loutre, euh, genre l'espèce quasi éteinte. Euh... Totalement. Les deux monstres sont dépensés sans compter. <rire> bon, Anaïta a soudain l'air un petit peu moins enthousiaste à l'idée de laisser son, son précieux Rach seul dehors. Euh, la colonne se dandine aussi un peu sur place dans une attitude étrangement humaine avant de finalement venir se placer contre la paroi du bunker, un petit peu à l'abri du blizzard, s'agenouiller et le cockpit s'ouvre également pour laisser sortir la, la fine silhouette d'Anaïta. Ça marche. Vous euh, pénétrez à l'intérieur de la, du garage. Euh, l'endroit est complètement dévasté. Quoi. Les, les, les machines sont, sont euh, hors d'état, euh, broyées. Euh, les, les cartons et tous les trucs comme ça sont, sont éparpillés. Il doit y avoir aussi un peu d'essence qui, qui tapisse le sol. Quoi. Bah, de toute façon, nous, on est plein de soupe, alors on se fond bien dans le décor. La soupe a le mérite de ne pas être inflammable, contrairement à l'essence. Mmh. Mmh. D'accord. On a, de, j'imagine, des, euh, des lampes de poche euh, ou des frontales euh, ou euh, des. Oui, des maglites euh, typiques, quoi. Ok. Le genre de truc qu'on peut mettre à l'épaule ou. Euh... Euh, éventuellement, mais vous n'êtes pas non plus équipé à ce point. Euh, c'est-à-dire que vous, euh, vous l'avez récupéré dans votre cockpit, quoi. C'est un truc de, de secours, après. Euh... Donc on a un flingue avec un chargeur et une maglite, quoi. Ok. Bon, moi j'ai chargé mon arme, j'ai enlevé le cran de sécurité, donc je la tiens d'une main et euh, je tiens ma lampe torche de l'autre. Et euh, non sans m'être drapé un peu dans une écharpe, euh, le, le froid a, a commencé à me mordre dès l'instant où j'étais à, à l'abri du, du cocon réconfortant du, du chevalier d'acier. Naïta, elle est enroulée dans, dans, une, dans une écharpe qui recouvre le, le visage et la tête, euh, laissant à peine apparaître les yeux tant qu'on n'est pas à l'abri du blizzard. Évidemment, vous avez un toki qui permet de joindre pendant ce temps Jean, même si ça grésille un peu à cause des interférences et de, des, des parois qui interfèrent, mais voilà quoi. Du coup, Anaïta lance dans le toki. Bon, euh, on reste en contact, on te confie nos aqualungs, hein. prends-en soin. Reçu, reçu. Tu nous préviens s'il y a quoi que ce soit. Hein. Oui, c'est le principe de la communication. Super. 
Je me désintéresse du hangar l'espace d'un instant pour regarder en direction de Jean et du coup je, je découvre l'état, le triste état finalement de, de mon aqualung que je ne pouvais qu'imaginer quand j'étais à l'intérieur. Et bon, bah, j'ai un frisson qui n'est pas uniquement dû au climat. Et puis devant vous, il bah, y a toujours ces, y a cette double porte qui est restée entrouverte en fait. Avant que vous ne partiez, vous pouvez voir que Nanook en fait s'éloigne un petit peu et se place à peine à la vision de, de, de la brèche et de, de vos aqualongs. Et il se fige, en fait, se, ça semble s'asseoir, en tout cas s'abaisser, se figer. Et de par son aspect extérieur, il se fond avec la... Encore plus, avec le bizarre, mais il se fond déjà naturellement avec le, avec le paysage. Si tu en profitais pour décrire Nanook, pour ceux qui n'ont pas la couleur Nanook euh, est donc un aqualon dans les tons blancs, blanc, vraiment blanc, très, très blanc, blanc-neige. Euh, mais il a aussi des, euh, des éléments euh, qui rappellent un petit peu des, des affleurements rocheux, des choses comme ça. C'est vraiment un, un aqualong éclaireur, c'est un aqualong euh, relativement camouflé. Ok. À ce moment-là, Jean-Daniel tente de puiser dans, dans son expertise. Euh, donc en fait, euh, il euh, commence à un petit peu observer le, la porte entrouverte par tous les angles. Puis euh, c'est limite s'il ne fait pas une roulade pour aller à l'intérieur. Il fait un peu de zèle. <rire> non, non, mais il, il en fait trop, hein, très clairement, quoi. Il est, il est tout drapé dans, dans la honte de, de, de sa triste performance quand il était commande dans l'appareil. Donc là, voilà, il essaie d'avoir l'art vif et en contrôle, quoi. Donc, il pénètre à l'intérieur avec souplesse et il braque un peu dans toutes les directions voir s'il n'y aurait pas une saloperie qui, qui se sera embusquée. Anaïta le suit avec, au contraire, une grande économie de mouvement et un air plutôt martial. Elle lui jette un regard dédaigneux en se contentant de, de checker les différentes directions euh, de chaque côté du couloir euh, et puis le plafond également et je décide de prendre une bille de plus parce que l'état de mon aqualung plus le mépris allez hop 6 ouais Anaïta est-ce que tu restes du coup à ses côtés ou est-ce que tu as plutôt tendance à prendre de l'avance pour l'instant euh, non là j'y vais progressivement j'ai vu ce que ça faisait de pas faire assez attention donc là je fais plutôt gaffe j'ai vraiment pas envie de me reprendre une bestiole sur le dos surtout que cette fois-ci j'ai pas d'aqualung autour de moi du coup tu le laisses passer devant euh, pour le moment, oui, je le suis prudemment, je le couvre et je tâche de faire celle qui sait exactement ce qu'elle fait, alors que lui, il a l'air un peu de faire le zouave devant. Ça marche. Vous commencez à vous enfoncer donc dans les euh, dans les couloirs, quoi. Vous voyez euh, les choses auxquelles ouais, vous seriez susceptible de vous attendre, c'est-à-dire par exemple euh, près du hangar, il y a tout un tas de il y a un, le stock avec toutes sortes de, de denrées alimentaires, de, de produits de première nécessité, de périssables, de, de non périssables aussi sans doute. Hein, voilà, vous passez un peu rapidement, non sans jeter un œil à la recherche de formes éventuellement cachées ou ce genre de choses. Euh, est-ce que vous procédez à une fouille systématique des pièces ou est-ce que vous balayez d'un coup de torche un peu insistant mais c'est tout quoi et vous continuez euh, Ça dépend. Déjà, est-ce que les pièces, il y, y a des signes de... De, de dégâts comme il peut y avoir dans le hangar Est-ce qu'il y a des choses qui sont en, en désordre, des trucs renversés Est-ce qu'il y a des traces de lutte Est-ce qu'il y a du sang Est-ce qu'on est qu trouve des corps Pour l'instant, non. Ça a l'air intact, comme si les gens étaient partis, mais pour, vous n'êtes pas assez enfoncé pour vraiment pouvoir juger. D'accord. Même au, au niveau des portes, tout ça, il n'y a pas de traces de griffes ou de trucs comme ça sur les encadrements ou sur les battants Non, non, non. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais vous avez pu constater que les portes, euh, la double porte du départ euh, avait été forcée, par contre, de l'extérieur. Ah. 
de façon un peu barbare, quoi. Hein. Un peu barbare, mais intelligente. Euh, oui, 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 intelligente, néanmoins. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie menace à l'intérieur. Exactement. Tu vas pas te mettre à crier, hein, s'il y a un truc qui débarque. <rire> et, et du coup, je, je te réponds, euh, silence, on, elle pourrait nous entendre. Hmm. Vu les cris que t'as poussés tout à l'heure, à mon avis, euh, toute la base t'a déjà entendu s'il y a quelqu'un pour entendre quoi que ce soit. Là, je, je tâche de puiser dans la bonne éducation qu'on m'a insufflé. Et euh, je, je serre les poings, je crispe et je, je, je réfrène un juron ou une insulte. Anaïta euh, te, te lance un, un, un regard de provocation, euh, voire alors tu vas oser dire quelque chose. Et voyant que tu ne dis rien... Euh, elle, 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 dé, elle détourne la tête avec un air suffisant pour reprendre son inspection de la pièce où nous nous trouvons. Je suis une créature soumise, c'est pour ça qu'on me paie. <rire> Vous continuez de progresser. Tu le dis à ça, je suis une créature soumise. <rire> non, 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 il a, ça, ça lui ressemble pas. Non, effectivement. <rire> là, là, c'est moi qui. Euh... En fait, je pense que euh, quand c'est mon personnage qui parle, c'est sans doute précédé de d'un temps soit peu de description de sa gestuelle, de la façon, de son expression, de son visage. Il n'y aura aucun doute. Et puis, et puis en plus, je, je change un peu ma voix quand je le fais parler. Oui, le ton est moins assuré. <rire> C'est le but. Du coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure, euh, on ne va pas non plus fouiller de fond en comble chaque pièce, mais euh, quand même, le but, c'est de sécuriser les endroits par où on passe. On ne sait pas qui ou quoi est à l'intérieur. Donc, en tout cas, Naïta, elle, elle, fait, elle fait bien gaffe à au moins faire le tour, à regarder dans les recoins où il pourrait y avoir des trucs de planqués ou des gens de planqués. Et elle essaie quand même de, de, de faire le tour avec attention en, en laissant le soin à, à Jean-Daniel, lui, de garder un œil plus, plus global sur ce qui se passe autour. Jean-Daniel, tu restes dans le couloir, quoi, en quelque sorte. Tu, tu la couvres. Hein. Ouais, ouais. J'essaie d'être hyper vigilant parce que je m'attends à tout moment à avoir une sirène format manoïde débarquée, quoi. Entendu. Vous progressez comme ça, donc de manière plus relativement efficace, hein, mais néanmoins rapide. Et euh, alors que euh, du coup, Anaïta est occupée à fouiller rapidement, en fait, en quelque sorte, vous, avez, vous êtes passé par un réfectoire, elle a commencé à fouiller un, un petit peu les cuisines, pendant que toi, tu continuais de garder en joue le, le réfectoire. Toi, du coup, Jean-Daniel, tu vois d'un coup une silhouette passer, euh, à toute vitesse, et ton premier instinct, quelque part... Euh, la nervosité euh, qui, qui, qui t'habite, quoi, t'invite en fait à, ouais, à, à tirer au jugé sur cette chose euh, juste avant qu'elle qu ne te prenne un verre, quoi. Est-ce que tu veux obéir à ça ou est-ce que tu veux résister au, à la tentation euh, de tes nerfs euh, D'accord. Je veux résister, ouais. Si, si, si c'est euh, si un civil en panique, euh, je, enfin un scientifique en panique, je veux pas le sécher d'une balle. Ce serait dommage de te ridiculiser à nouveau. <rire> Ouais, je pense que là, ça achèverait ma carrière définitivement. Quoi. Et puis, assumer le meurtre... Euh... Allez, test de craquer, du coup, avec, de, avec une mise obligatoire de 3. C'est parti Donc, je la mets de côté, hein, parce qu'après tout, si j'échoue, je la conservais, si j'ai bien suivi. Ok, c'est parti. 2d6, plus 3. Mon jet de craquage, donc, c'est à 11. Alors, du coup, comme on est en one-shot, normalement, en campagne, t'as toujours la possibilité de ne pas craquer, de, au contraire, de euh, refouler la bille noire et de la perdre, du coup, en en échange de, de ce que j'appelle de la pourriture. Mais là, comme on est en one-shot, on va considérer qu'il n'y a pas cette possibilité-là, exceptionnellement. Et que quand on craque, on craque, on va dire. Normalement, il y a un peu plus d'agentivité, on va dire, de la part des joueurs sur cet aspect-là. Si ça vous va, là, pour le coup, ça, en one-shot, ça n'aurait aucun sens de prendre de la pourriture. Du coup, 
ton premier réflexe c'est de tirer et tu entends effectivement un cri humain à ce moment là euh, d'une femme euh, visiblement euh, pendant que la silhouette s'effronde dans le couloir oh putain de loser de merde il y a Naïta qui déboule comme une furie en, en mettant en joue la pièce en... qu'est-ce qui se passe j'approche du corps je suis terrifié à l'idée de ce que je vais voir quel coup Anaïta te pousse pour voir de quoi il s'agit eh bien, c'est une femme qui se tient à la jambe. La nouvelle, c'est qu'elle a pris la balle dans la jambe. Putain <rire> Bonne nouvelle, elle n'est pas morte. Par contre, elle pisse le sang et elle est en train de se tenir à la jambe, recroquevillée sur le, sur le carrelage, quoi. Je voulais pas. Putain, t'es trop con Je me précipite pour euh, essayer de lui faire un garrot, quelque chose au niveau de la cuisse, pour euh, réduire l'hémorragie. J'imagine que moi, c'est pas la première fois que je vois des gens blessés... Et, euh... Effectivement, donc euh, du coup, Anaïta, tu dois avoir quelques connaissances hein, de soins et autres, donc tu, tu, tu fais les, le minimum que tu peux faire pour l'instant, quoi, avec, avec les moyens du bord. Je viens de blesser un civil, moi, plus haut gradé dans cette opération, je pioche trois billes noires. C'est évident que je pioche trois billes noires, je vais en piocher une. Euh, Est-ce que vous prenez euh, du coup jean de ce qui vient de se passer ou pas Donc, euh, dans le, dans, dans le Toki, en même temps que j'essaye de d'appuyer sur la plaie euh, dit euh, Jean putain il y a Jean Daniel qui a tiré sur une civile elle était peut-être dangereuse dangereuse la pauvre elle pisse le sang sacré Jean Daniel je vous épargne les, les crimes et la, 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 la jeune femme évidemment en train de, de gémir de douleur euh, elle a pas le profil militaire de combat quoi le, le, le profil scientifique mais c'est ce qui arrive quand on tire sur quelqu'un il n'y a rien d'étonnant à cela pourquoi tu me le dis laisse tomber le pragmatisme Bon, du coup, est-ce qu'on arrive à, à réduire un peu l'hémorragie suffisamment pour pas qu'elle se vide de son sang en deux secondes Bah écoute, toi t'as as quelques notions, mais bon, il te faudrait soit des médicaments, des trucs, des pansements, tu devais, vous, en, vous devez avoir une trousse de survie, j'imagine, dans, dans les, dans les aqualungs, ou doit y avoir une infirmerie quelque part. Ok, du coup on peut lui faire un garrot avec genre une ceinture, un truc comme ça, et puis après il va falloir trouver autre chose quoi. Exactement. Euh, moi, pendant ce temps, naturellement, tout de suite après ma bourde, plutôt que de rester au chevet, de, de assister à cette scène de premier soin dont j'ai été le, la cause, et, et en plus avec par-dessus la surcouche de honte de la conversation entre Anaïta et Jean sur, euh, sur mes états de service, euh, je pense que j'ai commis l'imprudence, bien sûr, euh, de m'éloigner vers l'issue la plus proche euh, pour boxer le mur de dépit, et pour que Anaïta n'assiste pas à ma, à ma détresse. Ça marche. Tu vas un peu plus loin et tu tapes dans un mur, c'est ça Est-ce que la dame est en mesure de parler Est-ce que j'arrive à la calmer un petit peu Ou est-ce qu'elle continue à hurler Non, non, elle, euh, elle, elle serre les dents, quoi. Elle prend, elle prend sur elle. En fait, elle cède de ton épaule pour se relever, quoi, sur une jambe. Et, euh, et elle te demande, ouais, euh, entre deux hoquets okay, de douleur, quelque part, euh, qu'est-ce que vous faites ici euh on a été envoyé par le corps de défense depuis que la, la base ne, ne, ne répondait plus. On ne savait pas ce qui s'y passait. On est là en reconnaissance. Euh, vous êtes nombreux Non, pas pour le moment, mais il y a une équipe en route. Qu'est-ce qui s'est passé ici euh, et, euh, des, des monstres, ils ont déboulé. Euh, ils étaient trop nombreux, on n'a pas eu le temps de réagir. Euh, et... Quel genre de monstres des... Les, les trucs qu'on voit à la télé, euh, ils, ils prenaient nos visages. Euh, ils... Comment ça, ils prenaient vos visages Il faut qu'on s'en aille d'ici, vite, vite. Hein. Comment ça, ils prenaient nos visages Quoi euh... Je resserre ma prise sur ah. mon arme à feu. Euh, elle regarde tes doigts sur ton arme à feu. Euh, elle te regarde. 
et d'un coup elle ouvre la bouche avec des dents euh, relativement acérées qui lui poussent de partout et elle essaye de, de trancher la carotide avec sa bouche quoi. Oh putain Ah mon dieu quelle horreur Je tire à bout portant dans la bouche. Ouais, ça marche. Ouais, si tu veux, vu la, la, la proximité qu'elle a, tu risques de devoir lui tirer dans le bide. Euh, parce que la bouche, il faudrait soulever l'arme et t'as pas forcément le temps de faire un truc aussi parfait, mais... Bah là, le but, c'est de faire un grand mouvement en arrière et de lui tirer dedans à bout portant dans la manœuvre. Ça marche. Ok, bah écoute. Au moment de cette découverte, est-ce que tu prends de la bile noire, Anaïta Oh oui, je pense que là, je me prends un bon coup de flip de la mort. Je pense que je vais m'en prendre deux parce que ça fait très très peur. Hein, et et même, même sans compter que la joueuse est une, flip... la joueuse est une flippette. Et du coup, voilà, je vais ensuite mettre toute mon énergie dans une manœuvre de recul et de tir. Eh bien, c'est un test d'agressé. Ok, eh ben... Ouais, voilà, je, je, je pense que je peux y mettre les trois, hein, en, en mettre trois de belle noire, parce que ça fait très peur. Voilà. Oh, j'ai bien fait. <rire> j'ai bien fait. <rire> Donc, d'un mouvement, j'imagine, gracieux, euh, ou en tout cas efficace et précis, quoi, tu... Voilà, sans pitié. Et sans pitié, et impitoyable. Et sans hésitation. Donc tu la pousses tout en reculant et tu évites ton chargeur, en gros, dans la tête, c'est ça alors, on en a d'autres des chargeurs Euh. Pas forcément, non. C'est pas grave, tu pourras te blottir contre moi. <rire> tu l'as vraiment dit, ça Non, mais, non, mais Jean-Daniel <rire> est incapable de dire ça. En tout cas, le, le crâne de la, de la créature, en fait, euh, donc, euh, encaisse une balle, deux balles, trois balles avant de, de quasiment exploser sous la violence du choc, quoi. Ouais, mais il fallait bien tout ça, quoi. <rire> Ouais. Et toi, Jean-Daniel, évidemment, t'entends les, t'entends les types. Et euh, c'est à ce moment-là que je te propose de lancer un os à ronger à Jean, peut-être oh, Je sais pas, après, je, on aurait pu avoir droit à un flashback, tu vois, de la narration partagée, tu vois, un truc qui mange pas de pain. Ah oui. <rire> Donc du coup, toi, en fait, quand t'es en attente, tu parlais de position de la chasse et tout ça, ça, ça se manifeste comment concrètement c'est plutôt tapis, c'est plutôt euh, ouais, proche du sol, proche du sol et pour autant prêt à bondir. Et euh, en fait, il y, y a cette espèce de truc qui t'arrive régulièrement dès que t'es tout seul ou surtout quand il y a cette espèce de vent qui vient du nord en fait et euh, qui euh, quelque part prend presque des accents de, de, de paroles euh, même si c'est une langue en fait que, que t'arriverais pas à, à prononcer avec la bouche humaine quoi en quelque sorte. Et tu sens que ces, ces mots-là te parlent en ce moment, euh, te mettent en résonance euh, quelque part. C'est presque comme si tu avais toujours été destiné à être dans cet espace euh, froid et glacé. Et tu sens comme une forme de conscience, quelque chose comme ça, une conscience supérieure euh, qui t'inviterait presque à faire partie d'elle, quoi. À plus être seul, à plus être incompris, euh, ce genre de choses. Et au contraire, à la rejoindre, quoi. Et, euh, cette conscience-là, tu sens qu'elle règne ici et qu'elle enveloppe en quelque sorte le, le bunker lui-même, voire même qu'elle, qu'elle attend quelque chose du bunker, en fait. Ok. Pendant un petit moment, il euh, y, y a Jean qui rabat la capuche de son, de son anorak et qui va euh, ouvrir son cockpit pour euh, recevoir l'air, de, l'air du Nord, en fait, pour être en contact direct avec... Euh, avec les éléments extérieurs et peut-être euh, espérer un petit peu mieux comprendre, un petit peu mieux saisir en étant plus au contact ce que, ce que ses impressions lui, lui, lui suggèrent. J'aime beaucoup. Elle ne va pas rester très longtemps parce qu'il fait froid quand même dehors, mais euh, elle prend ce froid comme autant un message que les impressions qu'elle a. Euh, rapidement, elle se rend 
elle reprend plus conscience de la mission qui lui échoue et elle referme le cockpit, se reconcentre, réécoute, regarde ses senseurs. Tous ses senseurs sont au maximum pour repérer le moindre variation, on va dire, sonore, visuelle, thermo, thermique, quoi que ce soit. Quoi. Mais effectivement, pendant un petit moment, elle a accepté la main qui lui était tendue pour, pour ne faire qu'un avec un grand tout. Ça marche. Effectivement, en tout cas, il ouais, y, y, y a quelque chose de, de toi, en fait. C'est cette chose-là que soit toi, tu n'as jamais compris, soit que les autres n'ont jamais compris, qui, qui trouve un écho dans, dans cette immensité. Quoi. Et tu as le sentiment que, euh, ouais, que, que tu es en contact avec quelque chose de beaucoup plus grand, euh, qui serait au, au cœur de cette étendue, mais aussi euh, que cette chose-là est venue pour, euh, à la base pour quelqu'un d'autre euh, que toi. En tout cas, je pense que sous peu, dans son communicateur, Jean va recevoir une, une communication d'Anaïta lui disant « Jean, putain, il y a des sirènes sous forme humaine là qui ont pris, pris l'apparence des gens du centre. On vient de se faire attaquer par l'un d'entre eux. Il faudrait que tu, tu te ramènes et que tu nous ramènes des munitions, si t'en as. » Je demande au chef d'équipe de valider cet ordre. Non. Anaïta jette un regard noir en direction de Jean-Daniel. Non, t'es très bien où t'es. On peut pas se passer de ton... du renfort de ton aqualung. Faut que tu restes aux commandes. C'est nous qui allons rembourser chemin. C'est le moment que choisit l'espèce de corps sans tête pour se relever. Bien sûr <rire> euh, bah, je, je vais tenter de shooter dedans, parce que si ça se trouve, tu lui tournais le dos. Je sais pas. Euh, oh non, je ne compte pas le dos. Hein. Non, 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 je non, crois non, pas, non, oui, effectivement, ça paraît. <rire> ouais, <rire> ouais, et, 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 et rater cette belle opportunité que je te mette à, à toi aussi une balle <rire> Potentiellement, le corps est entre vous deux, effectivement. Bah. Voyons le truc se relever, euh, Anaïta a, a, a l'échine hérissée et gagne quelques, quelques points de bib supplémentaires ah. parce qu'elle pensait qu'au moins il y aurait un répit après avoir vidé, quasiment vidé son chargeur sur cette chose. Et euh, là, elle se rend compte que ça se trouve, même en vidant le chargeur entier, cela ne suffira pas. Tu viens de repasser à trois billes noires, donc t'en as pris deux. Oh oui. Euh, bah en tout cas quand, quand je vois ça, euh, bon, moi je dégaine et je tire ouais effectivement. Entendu, bah écoute, je vais t'inviter à faire un test de craquer juste pour pas vider entièrement ton, ton arme dans la chose, euh, dans la panique quoi. Ah là 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 là, c'est fou, je suis beaucoup trop sous pression, je devrais prendre des vacances. <rire> bon bah je refuse effectivement de, de vider les munitions dont on a besoin, donc je refuse de craquer. Et je vais donc faire un G obligatoire à 3, c'est ça C'est ça. Voilà. Oh, slash roll de les 6 plus 3. Et cette fois, j'obtiens un 9. Donc, une réussite parfaite. Dans tes dents, adversaire. Magnifique. Le problème, c'est que quand tu craques, tu, tu as donc réussi parfaitement à craquer. Euh, à, euh, euh, donc, en fait, il faut faire ça tout le moins, quoi. C'est tout. Il faut faire ça tout le moins avec celui-là. Euh, dans ma mouille. Donc, je crame les... Bah, de, je, je perds quand même la mise investie. Hein tu perds la mise investie. Voilà. Donc, tu, tu te défoules, en fait. Techniquement, tu te défoules, en fait, tu vis ton chargeur dans la bête. La bonne nouvelle, c'est que tu ne mets pas une balle à ta camarade, tu mets tout dans le buffet de, de la créature. Quoi. Que la créature s'effondre, à nouveau. Après avoir bri brièvement tendu les mains dans ta direction, Anaïta. Je, je lâche un très artificiel soldat, on s'arrache. Oh putain, oui. Le, le corps vide, en fait, son, une espèce de sang noirâtre qui est pas sans vous rappeler la, la, la soupe qui, qui peuple vos, vos machines sur le sol, quoi. Mais du coup, quand elle a été blessée la première fois, elle, elle signait du sang normal. Non, c'était le même sang. J'avais juste oublié de le décrire. 
Ah Oui, du coup, on aurait dû douter de quelque chose tout de suite. Non, tu as raison, le sang au départ devait être a priori de, de couleur à peu près normale, sinon vous auriez remarqué immédiatement vu que tu lui as fait un garrot. Par contre, on dirait que, en fait, en parallèle, perd le contrôle en quelque sorte de sa métamorphose, c'est-à-dire que le corps lui-même commence à devenir bleuâtre, à fondre à moitié, en fait, sur le sol, hein, ce genre de choses. D'où, sans doute, la, le changement, en fait, dans la nature du sang lui-même. Ok. Bon, on s'arrache, on n'est pas de taille, là, on va, on va retourner dans les, dans les aqualongs et on va attendre les renforts. Ouais, je pense pas qu'il y ait grand-chose à sauver, finalement. Ouais, à part nos vies. Depuis l'extérieur, euh, Nanook se lève, se repositionne de nouveau vers, euh, vers la brèche et, et j'active le, le haut-parleur pour dire « Annonce aux éventuels survivants, ne faites confiance à personne, il y a des sirènes qui prennent forme humaine. Restez dans votre coin. » Je, je n'ose imaginer ce qui peut se passer auprès des rares survivants qui ont commencé à se méfier les uns des autres et s'entretuer alors qu'ils sont parfaitement faits de chair et de sang. Et on n'a pas envie de rester très longtemps non. pour le savoir. Du coup, on va, je pense, repartir par là où on est venu en étant encore plus parano et en, en rasant les murs et en faisant le moindre bruit possible. Et en couvrant nos arrières aussi. Oh oui, on fait gaffe. Entendu. Donc, vous vous repliez en bonne et due forme, avec en regardant bien derrière vous euh, si quelque chose vous suit ou vous poursuit. Euh, visiblement, euh, ne répondent euh, à vos manœuvres que le, le silence en fait et l'écho de, de vos pas euh, sur le sol et euh, le bruit des portes que vous ouvrez et refermez derrière vous. Et euh, vous retrouvez à nouveau euh, en plein dans le froid euh, cruel quoi du, du dehors euh, à courir vers vos, euh, vos machines quoi et euh, vous ruer à l'intérieur le temps que les, le, le, poitra, le poitrail s'ouvre pour vous laisser la place, quoi, une espèce de moment euh, gelé, et, euh, et vous retrouvez à nouveau dans la chaleur euh, moite, on va dire en quelque sorte, de vos machines, euh, et notamment euh, Jean-Daniel qui patauge à moitié dans la soupe euh, en entrant à l'intérieur. Elle a continué à s'écouler Oui, elle a continué un petit peu. Hein. On n'a aucun moyen de, de rafistoler un peu euh, nos machines euh... Pas en plein nord, quoi. Ouais. Ok. Il faudrait descendre, passer du temps à, à réparer deux trois trucs. Vous pouvez commencer à rafistoler le cockpit déjà, euh, ça, peut, ça peut être un début. Quoi. Anaïta, du coup, reprend place dans son cockpit, euh, prend quelques secondes pour s'asseoir sur son, sur son siège, euh, prendre une grande inspiration euh, et ensuite, effectivement, se met en action euh, comme pour essayer de, de chasser de son esprit euh, l'image de cette bouche béante et pleine de dents. Euh, s'ouvrant devant son visage et elle se met à, à s'activer à essayer de réparer un peu le cockpit en, de, en, en lâchant toutefois dans le communicateur putain mais c'était quoi ce truc j'aimerais bien le savoir vous pouvez me raconter un petit peu ça avait l'air humain ouais la, la civile là, que Jean-Daniel a, a touché par accident bah c'était pas une civile est-ce que vous avez déterminé un moyen de les différencier ah bah alors j'ai une question du coup, sa bouche, euh, les dents étaient déjà cheloues, c'est juste qu'elle elle les avait pas montrées ou c'est vraiment qu'à un moment donné elle a montré sa vraie nature Non c'est ça, elle a montré sa vraie nature euh, en parfait contrôle, c'est-à-dire le truc s'est métamorphosé en très peu de temps en fait, euh, juste assez de temps pour te permettre justement de réagir mais sinon euh, elle avait une dentition tout à fait normale au départ. Bah écoute, euh, à part en leur tirant dessus euh, pour voir qu'au bout d'un moment ils se mettent à saigner noir... Euh... Là, pour l'instant, je vois pas. Vous avez ramené le corps 
Ah euh, non, moi je touche pas à ce truc. Hein. Je sais pas comment ils font, on sait pas si euh, c'est une sorte de parasite euh, qui prend possession d'un corps et qui le modifie, on sait pas si c'est un truc qui copie, euh, c'est pas clair, moi j'ai pas touché à ce truc. Il hein. y a un cut, et donc on voit Jean-Daniel qui a, qui a tenté d'accrocher euh, son parquet classieux euh, en hauteur, euh, hors de portée de la soupe. Donc il est à nouveau dans sa combi moulante euh, souillée, quoi. Avec les, les rares outils, il essaie de colmater les brèches, etc. Quoi. Il éponge son, son, son front mêlé de, de sueur et de soupe. Et il articule, il hein, n'y euh, avait plus de corps à ramener à la fin. Il a fendu comme neige au soleil. Enfin, C'est devenu une sorte de, de bouillie euh, bleue. Mais au début, son sang était rouge. D'accord. On a les plans du, de la base Non. Vous avez vu les plans extérieurs, quoi, mais les plans intérieurs, vous n'êtes pas censé rentrer à l'intérieur en fait, au départ. Gardez bien en tête l'emplacement de cette rencontre. Ce sera une information utile pour la section d'assaut. C'était dans le réfectoire. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Silence. En tout cas, je propose du coup une petite ellipse. Quelques heures après, donc, vous vous retrouvez en fait euh, dans le réfectoire, tous les trois, face en fait. Au caporal Dominguez, donc une femme qui est cheveux courts, à peu près la, ouais, la trentaine environ, bien, bien passée quand même, qui a, qui a du vécu. Quoi. Et euh, à côté d'elle, en fait, en quelque sorte, en, on pourrait appeler ça un soutien spécial, c'est-à-dire qu'il est un peu euh, hors hiérarchie, mais en même temps rattaché à l'armée, euh, Vassil Leka, bien sûr. qui est donc en quelque sorte le, euh, bah, le, le coach privé en fait, de, de Jean-Daniel. Le coach privé. Le tortionnaire attitré <rire> C'est ça. Et, euh, et Dominguez est en train de vous passer une année, quoi, en disant euh, « Vous aviez ordre de vous tenir autour du périmètre, hein, d'établir un périmètre de défense. Et vous, qu'est-ce que vous faites La première chose que vous faites, c'est vous entrer à l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous avez désobéi aux ordres ?» C'est le chef d'équipe qui a pris la décision. La première chose que nous avons faite a été d'abattre les trois sirènes géantes. Donc votre analyse de la situation ne retranscrit pas la réalité. Vos premiers ordres, c'était d'abattre les sirènes, vous l'avez fait très bien. Les deuxièmes ordres, c'était d'établir un permis de sécurité et d'attendre. Cet ordre n'a pas été relayé au chef d'équipe. Si. Par les autorités euh, compétentes. C'est quoi ce bordel C'est qui que, que l'officier euh, Barak a, euh, a eu en communication C'est pas toi, Anaïta Si, j'ai transmis l'info. Bon bah alors quoi et qui, qui ment ici c'est Anaïta qui est la chef d'équipe Bon, Jean-Daniel, je veux un, un débrief maintenant, et clair et rapide, s'il te plaît. On a autre chose à faire, là. Alors, Jean-Daniel déglutit, hein, il est toujours souillé de la soupe, hein, naturellement. Et puis, n'oublie pas, il y a, y a Vassil qui te regarde pendant ce temps de ses yeux noirs, tu sais, il n'a pas dit un mot, il ne bouge pas un muscle. Mais bien sûr, hein, je commence déjà par mettre, euh, par mettre euh, une petite bile, hein. Parce que je sais ce que ça signifie, là je suis... Euh, effectivement, je suis toujours souillé de bile et ça, ça illustre parfaitement le, le, le chien mouillé et plaintif que, que, que j'incarne. Je déglutis, euh, je tâche de bon belle torse et je fais... Euh, euh, ça a été ma décision de mettre pied à terre. J'ai jugé qu'il devait y avoir des, des, des vies à sauver et euh, j'ai eu foi à notre expertise militaire pour euh, tâcher de sauver quelqu'un. Et... Euh, au moins, nous avons apporté la réponse que nous avions affaire à des sirènes capables de prendre l'apparence d'êtres humains. C'est une information non négligeable, n'est-ce pas Votre boulot, c'est de conduire ces putains de robots. Je ne suis pas capable de conduire ces putains de robots. Nous, notre boulot, c'est d'affronter les bestioles sur le terrain, dans les, dans les bunkers et les merdes comme ça. 
si vous étiez fait tuer, on aurait eu l'air fin, quoi. On serait retrouvé avec deux robots paumés au milieu de la neige et personne pour les piloter. Hein. Tu y as pensé, ça, hein cinq minutes il, il, lutte, il lutte de toutes ses forces pour ne pas aller avoir l'air complètement abattu parce qu'il sait, enfin, sait pertinemment. Nous comprenons le dilemme, monsieur. Mais le fait est qu'il n'a pas lieu d'avoir. Il n'a pas besoin de l'avoir lieu puisque ce n'est pas la réalité. Il faut s'en tenir au fait, au présent. Il ne sert à rien de parler de choses qui ne sont pas arrivées. Je finis par hasarder un regard en direction de Jean, même si je sens le regard de Vasile qui me, qui me fait fondre sur place. Et j'avoue être touché par l'autorité la, naturelle que dégage cette Inuit mystérieuse. Cette capacité qu'il a à, à tout faire sauf se démonter. Je lui envie, je lui envie cette, cette force. J'ai pas un regard pour toi. Je, je regarde dans les, droit dans les yeux de, du supérieur. Dominguez soupire un moment et puis euh, il te regarde, Jean-Daniel. Euh, elle te regarde, Jean-Daniel, et te dit bon. Est-ce que je m'adresse encore à toi comme capitaine de l'équipe Waouh Il reste vraiment abattu, puis finit par lâcher. Hein. Je ne me suis pas montré digne de ce grade. <rire> Vassil a, a une espèce de tic nerveux au niveau de la mâchoire, au euh, moment où tu prononces ces mots. Euh, au moment où je le lâche, je prends naturellement une bille supplémentaire qui me refait passer à 5. Écoute, je vais te proposer un test de craquer maintenant. Oh yes <rire> Juste pour accompagner, en fait, tes mots commencent à s'accompagner, tu sais, t'as la voix qui, qui store un peu sous l'émotion, et tu commences à sentir les larmes un petit peu monter, ouais. quoi. Pas pour t'écraser en sanglots, mais juste pour que ça se voit, quoi, en fait. Ok, ok, bah écoute, je vais faire un jet, mais de toute manière, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne et qu'on n'est pas en campagne, j'ai très très peu de chance de le réussir. Mais je tente Ville adversaire, donc, euh, 2d6 plus 3. C'est un 11 Bon, pff. Donc, je me débarrasse de ma mise et je chiale. Hein, euh, bah, ça. écoute, tu, tu y mets la, 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 la force que tu veux, mais effectivement, ça se voit que, que tu craques sous l'émotion. En tout cas, la, la, la voix qui store, deux, trois larmes qui coulent ou beaucoup, comme tu veux, je te laisse gérer l'abondance. La, C'est effectivement, j'ai le flow et ma voix qui se casse et je fais. Euh, je suis encore trop jeune dans ma tête pour, pour un tel fardeau. Euh, Jean est bien mieux placé pour, pour nous mener. Je me tourne alors vers toi. Il aurait été préférable de t'en rendre compte plus vite, mais c'est sans doute une bonne chose que tu t'en sois rendu compte malgré tout. Anaïta tourne aussi le regard vers toi, mais l'air très, très, très mécontente vers Jean-Daniel. Ah bien sûr, c'est un grade que tu aurais espéré, arrogance ah, exactement. La mâchoire crispée, le regard lançant des éclairs. Et elle va également prendre une petite bille noire supplémentaire de frustration. Allez, euh, prends-en deux, merde Que t'arrives à 5 et que tu craques toi aussi Non, ça va, parce que j'ai la satisfaction d'avoir bien réagi face à, la, face à la méchante babette. Donc, euh, je tiens encore grâce à ça. Euh, Vassil glisse quelques mots à l'oreille du caporal Dominguez qui hoche la tête mais pas d'un air très satisfait et, euh, et qui finit par dire euh, bon très bien euh, Anaïta, Jean venez avec moi alors là Anaïta relève la tête euh, regarde euh, je m'arrête, je, je réagis pas enfin si je réagis mais je oui caporal j'ai un petit regard euh, un peu troublé à, 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 parce que je cherche un peu à comprendre pourquoi et surtout un, je lance un regard <rire> vers Jean-Daniel un peu, un, un peu, un peu interloqué Juste, je dis, mais je, je finis par tempérer. 
à ce moment-là, moi, je prends deux billes noires et euh, je m'empêche d'articuler. Euh, si je ne peux pas commander, je, je reste avant tout un pilote. Euh, le, le caporal euh, te répond même pas, en fait. Euh, il ne, ne, regarde, ne regarde pas dans tes directions avant de sortir de la pièce. Quoi. Yes <rire> Du coup, ça fait qu'en fait, on le laisse seul avec, euh, avec Leka. C'est ça. Ah euh, Anaïta, quand elle, quand elle réalise ça, elle, elle jette quand même un, un regard euh, en arrière avant de sortir, euh, semblant un peu hésiter euh, sur le fait de, de le laisser à la merci de cet homme qui a l'air assez exécrable. Bah, la dernière chose que tu vois, en fait, c'est euh, euh, les cas qui ferment la porte derrière toi, lentement. D'accord. Du coup, Anaïta se stoppe derrière la porte euh, au lieu de, de continuer à emboîter le pas... Euh, au caporal avec Jean et elle lui lance euh, euh, il va se passer quoi là derrière cette porte elle se retourne et dit euh, ça ne me regarde pas ça concerne mon camarade donc ça me concerne Jean-Daniel est euh, officiellement sous la responsabilité directe euh, de l'agent spécial Leka oui et du coup il va se passer quoi dans cette pièce au juste je n'en ai pas la moindre idée je ne veux pas le savoir et vous devriez en faire autant. Jean plisse les yeux d'un air suspicieux mais mécontent. Anaïta crispe à nouveau la mâchoire et jette un regard de mépris au caporal en serrant les dents. Si je comprends bien, caporal, vous n'avez rien de spécial à nous dire. C'était uniquement pour nous retirer de cette pièce. Effectivement. Anaïta échange un regard avec Jean. Neutre. <rire> Neutre mais bridé. <rire> okay. Bon, du coup, on discute depuis quelques secondes. Est-ce qu'on entend des bruits qui viennent de l'autre côté de la porte Combien de dents, je perds Bah, du coup, de l'autre côté de la porte, euh, donc toi, Jean-Daniel, tu vois, le, les cas fermer la porte derrière lui et euh, venir vers toi, en fait. J'ai un mouvement de défense. En fait, les premiers gestes, en gros, tu sais, cette. Euh, comment dire de te remettre en position, tu sais, par des pas des, des coups franchement violents, mais des petits coups, tu sais, pour que tu euh, pour corriger ta, ta position. D'accord. C'est pas encore trop méchant. Non, mais tu sais que ça va pas durer. Ouais. Ok. Ben je, je cède parce que de manière, ça sera pire si je le fais pas. Donc je tâche d'avoir un port un, un port militaire, un port impérial. Bah ben, effectivement, de toute façon, j'imagine que t'as pris l'habitude de réagir comme ça avec lui parce que c'était encore la meilleure façon de. Oui, arrive à un moment, on arrive à, un petit peu à, à amadouer le bourreau. Le, le truc, c'est qu'il ne te, il te cogne pas véritablement, mais tu vois, il y a, il y a une part d'humiliation dans ce qu'il fait, quoi, te maintenir, euh, corriger la... Et il y a un moment où il t'attrape, il en fait, par, le, par la nuque, euh, par les cheveux, et euh, il te parle, mais très très près, quoi, trop près pour que ce soit de toute façon, euh, comment dire, agréable, on va dire, ou euh, même détendant. Et euh, il te dit, mais... Comment oses-tu prendre cette décision C'est ton père lui-même qui t'a confié ça, qui, qui, qui a misé tous ses espoirs sur toi. Et toi, toi pour euh, une erreur, passe encore, mais abandonner le commandement Comment oses-tu Quelle déception Je tâche d'affronter son regard et... et euh, avec la voix cassée, j'articule... Euh, J'ai fait le à deux fois parce que la première fois, j'arrive même pas à érupter un son. Et je fais... Euh... J'ai le sang noble, on m'a donné le grade... Mais j'ai fait de la merde. Tu fais de la merde parce que tu n'écoutes pas et te dire en, en te dormant l'oreille. Euh, 
mi-affectueux, mi-disciplinaire, enfin quelque chose de, entre la violence et, et l'intimité, quoi, comme il fait souvent avec toi, en fait. Alors de l'autre côté de la porte, s'il y a le moindre euh, mot, euh, exclamation de, de douleur euh, ou autre, euh, étouffé ou pas, enfin qui, qui filtre, il euh, y a la porte qui va souffrir, euh, qui va s'ouvrir à la volée. Hein. Elle va souffrir aussi. Elle va souffrir et s'ouvrir. Ouais. <rire> Pour l'instant, rien de, ça, ça dépasse pas, ça, ça reste assez feutré, on va dire, euh, ce qui rend peut-être pas la chose plus, plus acceptable pour autant, au contraire. Cette scène-là, elle a lieu quand la zone a été euh, euh, sécurisée, je suppose. En, en grande partie, oui. Pas, pas totalement. Ils sont encore en train de fouiller, mais ils ont quand même déjà exploré la, les, les débuts, quoi, le, le réfectoire, euh, les choses comme ça. Ok, d'accord. Jean, en attendant en fait que les choses se passent, s'est euh, placé le dos contre un mur et, euh, et s'est accroupi, euh, euh, comme le font très souvent euh, beaucoup de peuples, après euh, rester assez primitifs. Il est, elle, elle est dans un état de, sorte peut-être de méditation ou en tout cas, de, en tout cas, elle est très immobile. Ça marche. Anaïta, elle reste campée sur ses pieds entre la porte et le caporal, manifestement habitée par une tension qui ne fait que monter puisqu'elle ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de cette porte et qu'elle commence à s'imaginer des trucs qui, qui la mettent en rage. Si tu piochais de la pile pour l'illustrer ah <rire> Allez, allez L'idée de l'injustice, là, que quelqu'un se fasse maltraiter alors que lui, il risque même pas son cul dans un aqualung, ça la met hors d'elle. Ok. Ça fait 5 billes, c'est bien, c'est un joli chiffre. C'est noté. <rire> le caporal vous a laissé en hein, voyant que vous n'aviez pas l'intention de quitter la porte. Euh, elle, a, elle a baissé les bras. Elle... Est-ce qu'on nous a rendu des munitions d'ailleurs euh, Pas encore, non. Oh, intéressant. Attends, qu'est-ce que quoi On n'a pas de munitions Bah, si toi t'en as, puisque t'as toujours ton chargeur. Moi, il m'en reste un peu Tout ou pas un flingue, ça s'arrache. Hein. Ah bref, je vais pas donner des idées non plus. Pour au fond, l'étage. Euh, je, je tâche de, de, de plaider, hein, de me justifier. J'en ai tué deux, je, je me défends avec euh, avec ma machine, mais euh, diriger, voir sur le long terme, c'est trop pour moi. Là n'est pas la question. Tu as été envoyé pour diriger, pas pour exécuter les ordres. Un démon ne se met pas sous les ordres d'un putain d'esquimau. Ouais, mais si... S'il y a eu des pertes civiles, si des pilotes étaient morts sous ma responsabilité, comment j'aurais pu l'assumer, hein L'honneur, on s'en fout C'est le moment où il te décoche une grosse taloche qui fait un bruit sonore, du coup, euh, Anaïta, tu l'entends. Bon, là, Anaïta se retourne et ouvre la porte à la volée, limite d'un coup de pied, hein. Euh... Et tu prends une coche de blessure au passage, d'ailleurs, euh, du coup, euh, Jean-Daniel. Merci, Vivia. Mais de rien. <rire> un petit pansement Hello Kitty sur la joue. Euh, je, je décolle hein, parce que je suis un petit gabarit et euh, je heurte euh, le mur tant qu'à faire. Oui, bah, c'est fait pour. Hein. Il était là parfaitement placé. Bah, je m'écroule dessus, hein, j'ai un petit filet de sang japanimé euh, qui, qui parle de ma lèvre. Et, euh, mais naturellement, je, je, je suis médusé de, de voir euh, Anaïta qui, euh, qui débarque euh, dans cette scène qui est habituellement réglée comme une papier à musique. Là, Anaïta, effectivement, euh, dé déboule euh, avec la porte qui, qui, qui claque, qui s'ouvre en grand. Elle a le le feu de la justice et de la révolte dans les yeux et elle, elle, elle dévisage avec beaucoup d'intensité les cas depuis l'encadrement de la porte. L'homme euh, essuie en fait sa main 
avec, euh, il sort un mouchoir de sa poche et il essuie la main, euh, sa main consciencieusement pour enlever le sang euh, de Jean-Daniel qui, qui, qui la recouvre un peu. Du coup, Anaïta s'avance en direction de, de Jean-Daniel avec l'intention manifeste de, de l'aider à se relever. Et il te laisse faire. Jim s'avance également, reste dans l'encablure de la porte et, euh, et observe la scène. Elle a un regard assez euh, négatif envers euh, les cas. Une émotion Je désespérais de te voir en éprouver une. Bon, bah, revenons à Jean-Daniel. Bah, euh, moi, je, suis, je, suis, je me laisse faire vraiment comme un pantin. Quoi. Je suis subjugué par ce qui vient de se passer, par le soutien qu'on m'apporte. Et... et euh... Il y a peut-être une once de réconfort que je commence à éprouver là tout de suite. Du coup, Anaïta, euh, elle l'aide à se relever, lui tend la main euh, et euh, en jetant par-dessus son, son épaule un regard euh, d'une noirceur absolue euh, en direction de, de Leka euh, et elle marmonne dans sa barbe en, pendant qu'elle qu aide de Jean-Daniel à se relever euh, un connard bien senti. Joli. Au moment où il entend connard, il a tu sais, une espèce de, de geste comme le font certains, certains types, genre faussement, euh, comme s'il allait t'attaquer, juste, juste pour le plaisir de te faire réagir en mode. Euh, comment dire, faire un geste de défense de ton côté, quoi. Juste pour montrer qu'à qu tout moment il pourrait t'attaquer. Bon, alors là, je, moi, la, la, la réaction que je veux avoir, c'est de ne pas bouger d'un poil et de le provoquer euh, à 100% euh, de, du regard euh, en mode vas-y, vas-y, essaye. Est-ce qu'on peut pas faire un petit jet de LA5 en bille, là, non <rire> J'aime beaucoup, c'est pas moi qui l'ai dit <rire> Mais chute Effectivement, ça me paraît... Il faut que ça pète, il faut que ça pète, là Eh ben écoute, c'est parti pour le jet de craquer. Allez que, Du coup, tu me suggères En quoi fait, là, ça se passerait en deux temps, c'est-à-dire que si tu craques, c'est quelque part, en fait, que t'as pas la réaction que tu es escompté, c'est-à-dire cette espèce de, de masque froid, genre totalement en contrôle, et qui te fait réagir malgré toi, et que du coup, ça te meurt de toi et que tu lui rentres dedans, quoi. Si ça te va. Ok, ça me va. Très bien. Bon, euh, bon euh, oui, allez, pour le principe, j'essaie de résister. Est-ce que ça veut dire qu'intérieurement, tu espères échouer Un petit peu. Bah oui, mais euh, dire le désir profond, là, c'est de rentrer dedans, c'est juste par, par orgueil et arrogance que j'essaie de me pas le faire. 11 Mais voilà <rire> Bah voilà. <rire> Effectivement, donc il a ce petit geste, tu vois, d'attaque. Toi, t'as léger réflexe de défense euh, naturelle, quoi, euh, parce que le mec est tellement un bourrin qu'il serait capable de, de le faire vraiment, quoi. Et, euh, et du coup, euh, il a un petit sourire euh, un peu méprisant euh, en voyant ton ta réaction, quoi. Et c'est là où tu tu craques. Qu'est-ce que tu fais du coup? J'en profite euh, du coup qu'il est là euh, à jubiler euh, pour essayer de le, de, de le, de le prendre par surprise euh, et, euh, et de lui mettre un, un grand coup de poing euh, euh, dans le plexus, euh, en tout cas pour le, pour le plier en deux, lui couper le souffle et que, et que ça, lui, ça lui laisse un, un petit effet. Nice, je t'encourage à faire tapis. Ça marche. Ça va être un jet d'agresser, par contre tu as un désavantage parce qu'il est beaucoup mieux entraîné que toi en fait. Toi à ce type d'affrontement. Ok, bon bah de toute façon je vais mettre mes deux billes restants. Hein. Ouais Que j'ai envie de me le faire. Ouais <rire> Oh putain <rire> Mais non, c'est un échec C'est ça. Au moment où tu perds tes moyens, donc tu te, tu te jettes sur lui, tu voulais lui faire quoi en fait idéalement Mettre un coup, un, un coup de poing... Euh... Dans l'abdomen, dans l'abdomen, dans l'estomac, un truc pour le plier en deux, quoi. Ouais, ton, ton point part, en fait, et il l'attrape euh, au passage, et il te tord le bras dans, dans le dos, en te faisant pivoter. 
et euh, il, te, il te force à courber en fait les chines quoi en position de, de lutte quoi de, euh, et te maintient sachant que tu, tu peux plus bouger sans, sans qu'il ait la possibilité de te casser j'essaye d'étouffer un cri de douleur euh, j'essaye de, de résister de toutes mes forces pour pas plier le genou mais je sens bien que je, je, je cède malgré moi petit à petit ce qui fait que je pense que je me reprends une bonne dose de bile là d'un coup euh, parce que c'est absolument insupportable euh, je, je, je force, hein, je résiste euh, de toutes mes forces, j'y arrive pas, donc je finis par, par tomber à, à genoux, euh, euh, impuissante euh, sous ses méchantes mains. De deux, ta ville passe à quatre. Et lui, en même temps, il, il, garde, il garde une posture assez droite sans jamais quitter du regard Jean-Daniel et, euh, et Jean, c'est ça Est-ce que il, il m'apparaît clair que c'est quelqu'un qui est effectivement expérimenté en termes de combat rapproché bah, là, c'est une évidence, là, tout de suite. Maintenant, si t'en si doutais, en fait, euh, là, il vient de prouver clairement que c'était le cas. En désespoir de cause, voyant que je ne pourrais pas avoir le dessus euh, physiquement, je décide de, de repasser euh, dans ma provocation, puisque manifestement, à ça, il est beaucoup plus sensible. Euh, et du coup, en, en essayant toujours de, de me débattre, même si euh, j'ai peu d'espoir euh, de réussir à échapper à, à sa prise, tant qu'il ne l'aura pas lui-même décidé... Euh, je crache avec beaucoup, beaucoup d'aigreur et d'agressivité. Lâche-moi, espèce de gros con Du coup, là, il pratique quelque chose que Jean-Daniel, tu, tu connais pour avoir subi plusieurs fois, en fait, euh, toutes les fois où tu t'es énervé. Il, euh, en fait, à chaque fois que Anaïda, as un peu de, tu fais signe en fait, de te révolter, il fait craquer un tout petit peu le, le bras légèrement pour te forcer à te concentrer sur la douleur. Quoi. Euh, je vais poser une question, Jean, parce que là, je vais encore faire le show. Je veux pas te piquer une occasion de faire un truc. Est-ce que tu veux compter les points et rester d'humeur égale et me laisser faire une connerie Ou est-ce que tu veux faire un truc Alors, je compte les points. Je ne suis pas d'humeur égale, mais j'attends que la chose se tasse pour pouvoir intervenir. Bon, on va bien finir par faire craquer Jean à force. Alors, quand Jean-Daniel assiste à ça, à ce spectacle qu'il a vécu, on ne sait combien de fois, sauf que cette fois, c'est à un des membres de son escouade que, que le boucher s'en prend. Ben, j'ai un mouvement, enfin, si on me l'autorise, viscob l'éclair, et je m'en parle de la seule arme chargée dans la pièce, à savoir celle que Jean a aux côtés. Est-ce que tu m'autorises ce tour de force Il ouais, n'y a, a, a que Jean qui peut, qui peut décider si oui ou non ça arrive. Euh, écoute. Alors, euh, si je veux l'en empêcher, je fais quoi comme j'ai tu le dis Je laisse faire. <rire> tu laisses faire <rire> euh, Ok. Bah dans ce cas, euh, ouais, parce que tu as ta fierté aussi contre des armes de la sorte. Donc je ne sais pas si Jean-Daniel est fichu de se rendre compte que tu l'as laissé, laissé le champ libre, mais effectivement, j'ai empoigné l'arme dans son étui. Et maintenant, euh, je braque fébrilement euh, Vasile et, et je lâche un... Tu peux tout me faire, mais tu touches pas un membre de mon équipe. Il te, euh, il te regarde et... Je me penche vers Jean-Daniel et je lui fais tire. Oh <rire> Oh putain Là, là j'ai vraiment un regard fou qui va euh, un instant à Jean puis à Vasile. J'articule maladroitement euh, Tu la lâches ou je te trouve Mais euh... <rire> Anaïta, là, entre les mains de Leka, c'est figé et regarde l'arme en étant manifestement très très consciente du risque qu'elle a de prendre une balle si un coup est tiré. Écoute, Jean-Daniel, je te propose un jet de convaincre. Oh Pour lui montrer à quel point t'es déterminé, en fait. Avec un moins un ou pas Si, allez, avec, avec un désavantage, parce qu'on considère que ça fait des années qu'il t'entraîne et que pour lui, t'as pas les, euh, 
t'as pas les capacités à, à faire un, un geste pareil quoi. Bien sûr, jamais le mouton ne pourra mordre le loup. Soyons sérieux. Euh, je fais tapis, hein, bien sûr. <rire> Ce serait mal me connaître sinon. Et c'est un 11, bien entendu. Eh ben écoute, déjà il te prend au sérieux, ça c'est la première chose. Euh, en fait, il a, au lieu de la lâcher tout simplement, il la pousse dans tes, euh, dans tes bras, en quelque sorte. Enfin, il la il a, il a, il a pousse d'une, de la main pour qu'elle bascule un petit peu et qu'elle, euh, c'est pas trébuche, mais aussi qu'elle trébuche dans ta direction. Mm-hmm. Et euh, visiblement, euh, profite de la diversion, voilà, pour se jeter sur le côté en fait et, euh, et tenter une attaque sur le côté, quoi. Ok, donc moi j'ai vu Anaïta qui manquait de trébucher, fatalement j'ai tenté de l'accompagner dans sa chute pour lui éviter. Euh... <rire> et euh, voilà, et donc qu'est-ce que je mange et, euh, En fait, il te, il te lance un couteau dans, qui te traverse la main, euh, qui tenait le, l'arme. Quoi. Oh la vache Si j'ai la possibilité d'intervenir pour intercepter le couteau, je vais. Tu, tu veux faire rempart de ton corps dans une grande nuée de pétales de cerisier oh C'est ça <rire> On a une armure sur nous ou pas Quand on sort, on n'est pas à poil non plus. Vous n'avez pas de gilet pare-balles pour l'instant on est, on est comme des crevettes décortiquées quand on sort des, euh, des aqualons. Vous avez votre uniforme, quoi, de tenue de pilote, en fait, en quelque sorte, qui, dans la, la plus pure tradition euh, manguesque, doit être un truc hyper moulant, euh, aux couleurs flashy euh, et autres, mais voilà. Les lois du fanservice. Est-ce qu'il me reste une balle dans mon chargeur, moi, ou pas du tout oui, oui, tout à fait, il doit te rester okay. une ou deux balles à peu près. Bah, moi, là, je, vais, je, je lui tire dessus, c'est simple, voilà. Ok, donc pour répondre à la première question, euh, de, à la question de Jean du coup. Du coup, euh, comment... j'ai un couteau sur moi quand même Alors du coup, juste pour répondre à ta question, donc non, tu n'as pas le temps de réagir parce que ça arrive extrêmement vite en fait, euh, personne ne s'attendait à ce, qui, à ce que ça se passe comme ça à ce moment-là. Euh, par contre, après, tu as le temps de, 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 d'agir ensuite euh, en réaction. Quoi. Bon, la lame se fiche dans ma main et naturellement je lâche l'arme. C'est l'idée, oui. Je récupère le flingue. Ok, ça marche, tu récupères le flingue au sol. Aussi vivement que possible. Si je peux l'attraper au vol, je le fais. On peut considérer que tu l'attrapes au vol, oui, si tu veux. Yes. Et dans le même mouvement, je braque les cas. Ok, il lève les mains en signe de reddition. Euh, Anaïta Est-ce que tu lui laisses ce luxe, Anaïta Euh, bah... Je, je lui tire dans les, dans les pieds, pas, pas pour le, le toucher, mais parce que là, j'ai, j'ai envie qu'il ait peur. J'ai envie de voir la peur sur son visage. Tu vas tellement finir au niouf Heureusement qu'ils ont besoin de gosses. Hein. C'est l'avantage, c'est qu'ils ont besoin de vous, donc ça, ça permet deux, trois débordements. Euh... Surtout qu'il a commencé à déborder en premier. C'est vrai. Voilà. Du coup, euh, ouais. Je... Donc tu mets une balle, en gros, à, à 3 cm de son pied pour lui montrer que tu plaisantes pas. Et... Voilà. Je, je, je lui fais le coup du, du pied tendre, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, toi aussi fais-moi un jet de convaincre. Tiens. Un petit jet de convaincre pour le convaincre de quoi Que la prochaine fois, euh, il s'en prend une Bah que, que, ouais, que t'es pas à prendre à la légère, que t'es sérieuse et que euh, t'es pas juste une gamine quoi qui... Euh... Je vais mettre une bille. Sans, sans malus particulier là. Bala bala. Oh putain. <rire> et et on, le pire c'est qu'on pexe même pas, c'est un one shot. <rire> C'est dégueulasse. Et tu récupères ta mise. Tu tires ta balle sur le, sur le sol, la balle rebondit. Et, euh, et l'homme la prend en fait directement dans la jambe. quoi. <rire> et il s'effondre en tenant sa blessure. Euh. Et là, vous entendez euh, du coup 2-3 euh, militaires qui déboulent euh, à toute vitesse quand ils entendent le coup de feu. quoi. 
juste avant qu'ils arrivent, euh, alors que les cas s'effondrent au sol, mais je suppose qu'ils ne crient pas, ils contiennent sa douleur, tout ça, ils savent faire, quoi. Ouais, ouais exactement. Mais à, à part un geste, de, un air de surprise, quand même, dans, dans ses yeux. <rire> je baisse mon arme et je lui dis, euh, Monsieur Lega, la prochaine fois que vous souhaitez frapper un membre de mon équipe, je vous prierai de le faire en dehors d'une mission. Et je regarde les deux autres et je dis, venez, nous avons à parler. La, la surprise laisse, laisse la place à la haine dans son regard et vous regarde partir euh, en, en desserrant pas les, la mâchoire. Je suis, moi, per personnellement, trop absorbé par ma haine pour cet homme pour penser à m'offusquer que, que Jean me donne des ordres. Et donc, je lui emboîte le pas en lançant un dernier regard noir à l'homme au sol et que je ponctue d'un crachat avant de, avant de suivre Jean. Est-ce que les soldats à la rescousse nous passent les menottes après avoir plaqué notre visage contre le mur ou... Ouais, c'est ce que j'allais dire à peu près, quoi. <rire> donc, en fait... T'as juste ce moment où je regarde l'homme, le colosse invincible, genou à terre, je lance un regard brillant de larmes à mes camarades, j'ai le réflexe d'essuyer de, de, mes yeux de ma manche, et blam J'ai les bidasses qui nous tombent dessus Enfin, les militaires, ils avancent vers nous ou ils vont d'abord voir les cas En fait, les militaires, après le coup de feu, ils déboulent et vous braquent en vous demandant de poser votre arme. Enfin, vos armes, puisque vous en avez deux. Je pose mon arme et je fais... La situation est sous contrôle. <rire> T'es impayable. Et visiblement, il, il te croit qu'à moitié au moment justement où, comme disait Jean-Daniel, il vous plaque en fait euh, sur le mur pour s'assurer que vous n'avez pas d'autres armes. Ils ont fait la même chose avec euh, les cas, euh, même si du coup ils sont quand même aussi occupés de sa, de sa blessure dans la foulée hein, une fois qu'ils l'ont désarmé. Et euh, bah, peu de temps après, en fait, on vous rassemble à nouveau dans le réfectoire pour savoir exactement ce qui s'est passé, quoi, et connaître les tenants et les aboutissants de l'affaire. Euh, le, le caporal vous, vous interrogeant euh, à ce sujet, quoi. J'indique aux gardes, je leur dis euh, observez bien le sang de Monsieur Leka et s'il si vire au noir, tu es <rire> On est complètement à fou, le, le gosse, là. Du coup, Anaïta, euh, elle, elle surenchérit. Euh... Euh, à la remarque de Jean en disant « Oui, euh, il s'en est pris à Monsieur Demont. Il a agi euh, de manière très suspecte. On ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui lui a pris. » J'ai toujours le couteau fiché dans ma main, moi, personnellement. Je veux dire, la, la suite d'événements était tellement euh, hallucinante que, que j'ai même pas eu la face de l'ôter, quoi. Toi, de toute façon, il y, y a le militaire qui s'est d'abord occupé, en fait, de l'écart en, en priorité. Euh, non, d'ailleurs, euh, ils sont occupés en priorité de ta main, en, en réalité. Je suis plus bankable. Et euh, du coup, il y a quelqu'un qui, en même temps, là, est en train de, de, de bander en fait ta main euh, après l'avoir soigneusement enduit d'antiseptique euh, et avoir enlevé la lame d'entre de, euh, les phalanges. Et ça te fait un mal de chien, quoi. Évidemment, c'est une douleur que tu n'as jamais connue euh, quasiment euh, auparavant. Ça se fait, hein. Allez, deux billes. Hmm. Oui. En plus, c'est le genre de choses, c'est le genre de moment où tu te demandes euh, si ça se trouve, je pourrais plus jamais l'utiliser, je la sens plus, euh, je pourrais plus jamais piloter ou des choses comme ça, quoi. Oh, je m'étais même pas fait la réflexion, c'est clair, à fond, ouais. Bah là, là, je suis fébrile, quoi. Je, je, je fixe ma main. Euh... Ouais, ouais, c'est trois billes finalement. Je suis à quatre. Enfin voilà, quoi. Les, 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 les informations se bousculent dans mon crâne. C'est beaucoup trop d'émotions pour euh, pendant 24 heures, quoi. Euh, heureusement que je suis sous les cinq. Hein. Effectivement, là, je, je, je fixe mon, mon, mon point blessé. Est-ce que c'est ainsi que ma carrière s'achève J'ai quand même été protégé par mes troupes. Enfin, euh, c'est des choses que j'articule pas, quoi. C'est juste des pensées qui me traversent, euh, des pensées fugaces. Et du coup, je réponds même pas. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, il y a le, le caporal euh, Dominguez, en fait, te fixe depuis un moment en attendant tes, ton avis, en fait, sur la situation, quoi. 
Donc je m'adresse à elle et je lui dis euh, « Suis-je officiellement le chef de cette équipe, Caporal ?» Officiellement, euh, officiellement non, Jean-Daniel est toujours le chef de cette équipe. Hein. Très bien, je me tourne vers Jean-Daniel et je lui dis « M'as-tu officiellement cédé ton commandement ?» Il déglutit, il acquiesce euh, sans dire un mot. J'acquiesce également. Très bien, disons qu'à titre temporaire, je reconnais euh, votre promotion. Anaïta, euh, qui avait commencé à avoir un mouvement euh, vers Jean-Daniel pour lui poser une main sur l'épaule, pour lui dire que ça allait aller au moment où, euh, finalement, euh, il, il confirme qu'il euh, cède son commandement à, à Jean plutôt qu'à elle, alors que c'est elle qui est venue le défendre, suspend son geste euh, et euh, lui jette à nouveau un regard euh, noir avant de, de se détourner d'un air très vexé. Ça me fait tellement mal Bon, bah, je suis à 5. Je vais prendre un petit coup de ville. Hop, hop. Il y a un soldat qui, euh, qui vient euh, faire son rapport en fait en même temps, euh, qui dit euh, Caporal, euh, on a fouillé tous les laboratoires, euh, on a trouvé toutes les, les mêmes merdes euh, partout. Euh, à part ça, euh, l'endroit est désert, euh, plus un signe de vie. Elle hoche la tête. Euh. Je me tourne vers lui, je fais Vous avez retrouvé des survivants, qu'ils soient humains ou non Non, une, une poignée de cadavres euh, sont fait à moitié bouffer. Euh, puis. Euh, il y a toutes les merdes qu'ils utilisaient pour leurs expériences. Et le, le, le caporal lui fait signe de, de se taire. Voilà qui est suspect. Je me tourne vers le caporal euh, en attendant globalement euh, qu'elle exprime franchement ce qu'elle ce qu souhaite de nous. Si le silence s'installe quelques instants, elle prend la parole. Elle finit par dire Bon, Jean-Daniel, votre avis alors sur la situation Qu'est-ce qui s'est passé J'ai entendu celui de vos deux camarades, donc le vôtre. Est-ce que vous voulez porter officiellement plainte contre euh, l'agent spécial Leka à nouveau, euh, il reste bouche bée, euh, comme, comme bien souvent, c'est sa, sa spécialité. Et là, en fait, avant de répondre, une nouvelle fois, il lance un regard en direction de ses deux comparses. Pour le coup, là, je te, là, je te regarde. J'ai impatience. Ouais, de toute façon, je m'attendais exactement à ce regard, c'est cette mer d'huile. Tu, tu es euh, indéchiffrable. De l'autre côté, euh, tu rencontres également ce à quoi tu t'attends, certainement, c'est-à-dire le regard brûlant, euh, plein de colère contenue, euh, et qui bouillonne. Cette colère, est-ce que je la sens dirigée contre moi et mon incapacité à reconnaître ton excellence Non, là, pour le coup, euh, c'est plutôt tourné vers les cas et euh, ce serait plutôt la, la colère qui se retournerait contre toi si tu te montrais à nouveau incapable de, de faire ce qui doit être fait. Ah, ce type-là m'a écrasé sous sa botte toute ma vie, quoi. C'était pour m'endurcir, c'était... Euh, en fait, il, euh, il se contente de, de murmurer parce que c'est voilà quoi, c'est le concept de perso qui veut ça. Euh, c'est même pas l'attention de Dominguez. Hein, il, il, il se contente de murmurer. C'est à peine audible, mais je suis sûr que certains l'entendront si c'est dramatiquement approprié. Je, je, je peux pas, je peux pas faire une chose pareille. Le caporal du coup euh, attend un instant quoi en te regardant. T'as le poids en fait du regard de tout le monde à peu près, y compris de les qui est à la fois, euh, qui est quelque part aussi lourd de menaces, hein, en quelque sorte, de, de ce qui pourrait t'attendre. Euh, D'autant qu'un type comme ça a des contacts euh, à l'oreille de, de ton père euh, est complètement indéboulonnable euh, sur la simple, euh, le simple enregistrement de la plainte auprès d'un pauvre caporal euh, de section. Quoi. Ok, ces informations sont capitales dans la décision et tu fais bien de me rappeler ces, in ces informations de poids donc c'est une lutte perdue d'avance si je fais ça je, ça, ça va juste provoquer énormément de représailles du moins des représailles supérieures à celles inévitables que nous aurons à subir tous les trois donc je me contente de me dire euh, on a tous été sous pression la situation a dérapé bien sûr que non il n'y aura pas plainte 
et euh, mes doigts glissent à nouveau vers ma main blessée. Serais-je pilote demain Mais ça, je l'ai pensé, je ne l'ai pas dit. Anaïta se contient à grand peine, elle est écarlate. On a l'impression que les yeux vont lui sortir de la tête, qu'elle va mordre des gens peut-être. Il y a des pétitions qui circulent pour qu'on tue mon personnage, déjà. <rire> Le caporal a l'air de vouloir autre chose. Euh, ouais, en fait, le, le caporal hoche la tête. Vous savez pas trop, difficile à déchiffrer, quoi, si elle est déçue ou, euh, ou voilà, neutre, quoi, en tout cas. Le cas est partagé entre euh, la satisfaction et, euh, et la pitié, enfin la, la honte, quoi, le dégoût. Euh, du coup, le caporal se tourne maintenant vers les cas et lui dit euh, Agent spécial les cas, est-ce que vous confirmez la situation Est-ce que vous voulez porter plainte il y a une espèce de silence derrière et euh, l'agent spécial dit euh, c'est comme euh, le pilote euh, Damon euh, a dit euh, les esprits se sont sans doute un petit peu échauffés euh, euh, le caporal euh, hoche la tête et dit bien nous allons donc euh, finir euh, le rapatriement de, de ce qui a été trouvé ici et euh, je pendant ce temps vous autres les pilotes euh, effectuerez des tours de garde roulant euh, pour vous assurer qu'aucune menace ne vienne de l'extérieur. Et ensuite, nous nous, nous retirerons comme nous sommes venus. Très bien. Anaïta acquiesce de mauvaise grâce et avant de, du coup, emboîter le pas à Jean ou au caporal, en tout cas aux personnes qui vont commencer à se diriger vers les aqualungs, elle, elle, elle se tourne un regard de trois quarts vers Jean-Daniel et elle lâche froidement. Pas trop fort non plus pour pas que tout le monde entende, mais ça, ça, ça vient du, du fond du cœur et du fond de sa déception. Tu mérites même pas qu'on t'aide. Fais des chimes. Et elle se, elle, elle se détourne pour aller accomplir sa mission là où elle sera utile. Apparemment, aider Jean-Daniel ne fait plus partie de ces choses-là à ses yeux. Comment dire euh, Si je prends trois billes noires, j'atteins un score complètement obscène. <rire> tu pourris sur place <rire> Je vais me liquéfier, là Je vais quand même pas passer à 8 Tu peux pleurer un peu, peut-être. <rire> Viens te blottir dans mes bras <rire> Dans les teintes froides et insensibles de Jean. <rire> J'avoue que c'est difficilement un réflexe qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de toi. <rire> si la personne la plus proche de toi... Euh, quand bien même Tu fais comme tu veux. Tu, tu es tout sauf une incarnation de l'affection. Je veux dire, tu, je, je peux pas... Ouais, je suis d'accord, je, je suis pas l'incarnation de l'affection. Mais si toi, t'en as besoin, tu la trouves où tu peux. À toi de voir si tu... Dans les bras de l'écart... Si, si tu viens me voir après et que tu me sors un mot gentil, mais t'auras tout ce que tu voudras. Mais là, tout de suite, <rire> on est en public. On est en public, je viens de me faire... Euh, de me faire one-shotter, là. Euh, je vais me faire sniper avec une prescription chirurgicale, donc là je ne vais pas me jeter de, dans les bras de, de quelques nounous euh, potentiels que ce soit. <rire> bon, je, je, je me prends deux billes noires, hein, donc maintenant je suis à 7, c'est grotesque, et je vais euh, tâcher de partir vers le vestiaire le plus proche, il faut que, il faut que je m'échappe. Euh, il ne faut pas que je perde la face, donc là euh, je me lève comme un automate, il faut que je, je, je disparaisse à la vue de qui que ce soit pour m'effondrer comme une loque, dans la façon la plus théâtrale qui soit. Tu sens sur ton passage, tu sais, la, 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 la main d'un militaire qui te, qui te demande d'aller à l'infirmerie. Tu n'entends pas ce qu'il dit, euh, puisqu'on parle d'effets cinématographiques. Il y a une espèce de voix un peu euh, floutée, ou je sais pas comment appeler ça. Euh, ouais. Tu, tu parles sûrement pas. Euh, je regarde du coin de l'œil vers où il part, et je dis à Naïta, 
Anaïta, tu veux bien prendre le premier tour de garde Ouais. Il va y avoir des papouilles <rire> et de fait, euh, j'emboîte le pas de Jean-Daniel. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance et en fait, plutôt que d'aller dans, dans l'infirmerie, euh, dès l'instant où je suis seul dans, dans le couloir, je vais me, me réfugier dans la première pièce que je vois, quelle qu'elle soit, et je vais fondre en larmes. Eh ben, écoute, je te propose de te retrouver dans les bains collectifs. Oh yes, parfait. <rire> je passe devant une porte où j'entends des sanglots. Et je regarde à gauche, à droite, s'il n'y a personne qui me voit rentrer, je rentre. S'il n'y a personne. Je me retrouve dans quel euh, environnement euh, C'est des douches collectives, donc il faut imaginer euh, des murs euh, carrelés, euh, blancs, blanc-bleu, des choses comme ça. Et euh, peut-être des restes d'eau, euh, mais peut-être d'eau un peu rougie, euh, un peu louche. Euh, et voilà, à peu près, quoi. Moi, je suis à jour sur le carrelage et il y a un reste de soupe qui s'égoutte autour de moi. La glauquitude Bien sûr. Tu euh, es directement visible depuis la porte ou pas D'un instant, tu l'as ouverte, tu me vois. Donc je passe la porte, je ferme la porte, doucement, mais sans vouloir être absolument silencieux. Et euh, je reste un moment à, à te laisser à pleurer, à voir si tu, te, tu remarques ma présence. Euh, je pense qu'il y a un moment où vraiment, je sais, hein, c'est les clichés théâtraux. Donc j'étais agenouillé et il y a un moment où je finis par frapper le sol de mes deux poings. Donc là, je suis vraiment euh, à quatre pattes, quoi. Et comme ma tête est vraiment euh, comme si elle avait un poids trop lourd, il y a mon front qui touche le, le carrelage. Et entre, dans le flot de mes larmes, il y a mes yeux qui s'écarquillent parce que bah, je distingue deux bottes. Et euh, là, je renifle, je, je, à nouveau, je, je m'essuie avec ma manche et je me retourne brutalement. Et je tombe sur ce mystère, cette énigme vivante qu'est Jean Pictocone. Tu aurais dû me tuer. Je peux pas. On doit protéger des vies. On n'est pas là pour tuer les gens. Certaines personnes peuvent être aussi néfastes que les sirènes. Mais tu as fait un grand pas aujourd'hui. Tu n'as juste pas encore eu le courage de sauter. Ça viendra. Tout le monde n'a pas forcément l'âme d'un leader. Et il faut te reconnaître une certaine sagesse en le reconnaissant. Tu es encore jeune. Alors, prends le temps. Ne cherche pas à graphir une montagne te rendre à un sommet alors que tu n'en as pas encore la capacité, même si c'est d'autres personnes qui te poussent. Car ce n'est que comme cela que tu échoueras. Et peut-être définitivement. Qu'est-ce que tu as vécu pour être qui tu es Je peux te retourner la même question. Chacun de nous avons vécu et cela fait de nous ce que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Tu n'as pas la force de commander pour l'instant. Mais avec l'expérience, peut-être cela viendra. Anaïta, elle comprendra jamais pourquoi j'ai j'ai couvert les cas, mais les cas, vous le connaissez pas. Il, il est partout, il est omniprésent. Il a, c'est lui qui manipule mon père. Si j'avais osé me dresser contre lui, le lendemain, il, il remplaçait Dominguez et on, on allait en chier pour le reste de nos jours. S'il était mort, il aurait remplacé personne. Je prendrai pas sa vie. Je prendrai pas la vie de qui que ce soit. Je dois, je dois protéger les gens des monstres. Les monstres ne sont pas toujours ceux qui y ressemblent. Bien joué. Est-ce qu'il y, y a un jet de se, de se confier là-dedans euh... Ah oui, oui, tout à fait, oui. Tu fais bien de m'y faire penser, oui, là, pour le coup, c'est tout à fait approprié. Ouais, du coup, se confier. Je suis à 7 billes noires, c'est un truc de malade. Je suis l'incarnation même du mal-être. Tu vas pas te confier et tu vas me vomir dessus. <rire> oui, oui, oui. <rire> euh, comment ça marche Puisque c'est la première fois qu'on voit ce move, se confier. 
si tu mises de la noire, si tu mises pas, je, si on peut considérer que ce qui vient de se passer, ça suffit. C'est, il euh, y a quand même une forme de, de, de con, confiance. Euh, J'arrive pas à trouver le mot, mais enfin voilà. Par contre, si tu veux miser de la bile, ça veut dire que quand même, tu vois, tu vas plus loin, tu, tu lui confies des trucs qui peuvent être embarrassants, voilà, confidence. C'est parti. Voilà, c'est ça. Genre, vomir peut-être pas, mais lui, lui pleurer sur les genoux ou des trucs comme ça, déjà, ça, ça peut correspondre à une mise de bile noire. Ou alors, se, un secret vraiment hyper gênant, ou lui demander un truc qu'elle a pas envie de faire, enfin voilà quoi. En tout cas, ouais, je vais faire un G parce que faire un G, c'est aussi augmenter ses chances d'échouer ou de réussir avec excès. Et qui suis-je pour tourner le dos à une telle opportunité je vais sangloter en regardant le plafond, mais mes larmes commencent un peu à tarir et puis je balançais un peu d'une voix sans timbre, un peu atonale. On était dans le domaine familial, c'était il y a quelques années de ça. Un jour, il m'a dit qu'il fallait que je sois apte à défendre ma couane par tous les moyens. Que les choses qu'on allait affronter étaient le pire cauchemar qu'on puisse imaginer. À ce moment-là, je me rappelais toujours, j'étais dans la cour... Il m'a balancé ce, ce couteau qui est venu se planter entre mes deux pieds. Et là, il a, il a ouvert cet enclos. On y plaçait les chevaux, quoi. Mais c'est pas un cheval qu'on est sorti. C'était un chien auquel je m'étais attaché. Il avait dû le droguer. Ou... Et la bête a chargé sur moi, quoi. Je veux dire, je suis l'héritier de Domons. Et il était assez dingue pour lancer une genre de bête sauvage sur moi, quoi. Et en fait, je pense que quand je dis ça, vraiment, là, j'y vais à fond dans le drama. Je pense que j'ai entrouvert le, 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 ma, ma tunique et euh, je montre justement une blessure qui était cachée jusqu'ici. Et en fait, tu vois des, des traces de morsures qui ont mal cicatrisé, quoi. Euh, au niveau de l'épaule, euh, vraiment, vraiment euh, que, qui était foncièrement mâchouillé, quoi. J'ai failli crever après ça, à pas avoir saigné la bête. Et ça n'est qu'après que j'ai appris que mon père avait autorisé cet acte. J'avais 10 ans. Bah, Jean regarde ça. Pas, pas plus ému que ça. Et elle te dit, euh, et alors, t'es en vie, non Ouais. Et pourtant, pourtant, j'arrive pas. Je suis toujours pas assez fort. Même après ça, je suis capable de prendre une putain de décision. T'as quel âge 16 ans. Ah ouais, quand même. <rire> ça va peut-être prendre plus de temps pour toi que pour d'autres. L'humiliation, enfin c'est censé être un jet de se confier, tu sais, qui est censé me faire baisser mon stress. Ah euh... Là, effectivement, si l'autre personnage ne s'ouvre pas euh, comme ça, il n'y aura pas de jet de se confier, euh, par contre. Mais il ne faut pas que tu te focalises sur tes faiblesses. Réfléchis à ce dont tu es capable. Réfléchis à ce que tu sais faire, en dehors de ce qu'on te demande de faire. C'est pour cela qu'il faut que tu arrêtes de suivre des ordres des personnes que tu, tu ne sais pas, peut-être que tu ne considères pas, ou que qui te font du mal. Avant la réaction, lançons les dés. Ok. Plus 3, bien sûr. Hein. Je suis... faut que je me dé... faut que je m'en débarrasse. Euh, c'est un 7, c'est un échec. Je <rire> même pas Je regarde ma mise. Là, je... ça déborde. Oh, le souffre-douleur, il a bien ramassé. <rire> ça aurait été tellement moins drôle si j'avais pris la perfection. Mais trop fan, ce perso. Il est parfait, ce perso. <rire> je pense que tu es encore un enfant. Tu as dû évoluer dans un monde où tu n'as pas assez souffert. Tu n'as pas assez vu la souffrance. C'est sans doute ce qui nous différencie. J'ai le même âge que toi, mais j'ai l'impression d'avoir un regard beaucoup plus vieux sur le monde. Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as vécu 
pas grand-chose en vérité. J'ai simplement été ramassé par la corpse pour pouvoir servir de pilote ensuite. Les peuples autochtones, comme ils nous appellent, ne sont pas véritablement considérés, sauf quand on leur a une utilité, on leur montre qu'on a une utilité quelconque. Notre force, sois-tu, Jean-Daniel, c'est qu'ils ont besoin de nous. Mais nous, on n'a pas besoin d'eux. T'es juste né badass, en fait T'as pas un souvenir sordide à évoquer Elle a pas envie de se confier à une loque Voilà, t'as raté ton jet de te confier, pourquoi elle te dirait un truc c'est vrai, c'est vrai. Je me demandais en fait si t'allais taper par la bande en, en fait, dès l'instant où j'échouais, si c'était plus à toi de, de, de me balancer une, une tarte ou si c'était... Euh... J'ai pris un vent, quoi. Voilà. On finit sur quelle note bah, Je vous laisse juste euh, décrire une, une scène, pas une scène, mais une image où se, où se trouve votre perso, on va dire, là, euh, en attendant que la base soit évacuée euh, et que les, euh, les hommes aient chargé des, des sacs euh, mystérieux ressemblant fortement à des housses mortuaires euh, dans leur camion. Du coup, bah, je, je te lance un regard un petit peu appuyé, euh, et ce qui pourrait ressembler à une forme de considération vers toi. Et euh, je te dis, euh, je te laisse te décrasser. Et je me retourne pour sortir de la sortir de la de la des douches. Je pars, je ressors de la de la base en étant bien bien couverte, euh, etc. Et je vais me poser à, à côté de Nanook, en posant une main, euh, pareil, qui peut ressembler à une main amicale vers, euh, sur, le, sur le métal froid de, de sa jambe. Je reste là pendant un moment et on va dire que pour finir, je tourne lentement la tête dans la direction, euh, dans la direction plein nord et j'ai un petit sourire euh, pour finir. Ok. Du coup, ben, je saisis la balle au bon parce que tu, tu me sers une scène finale en, en, en peu plus euh, attendue, elle aussi. Ben, je vais me doucher, penses-tu Donc, je pense que le, le, le plan qu'on voit, on, on entend le bruit de l'eau qui s'écoule avant de, avant de le voir. Et donc, on a un plan à nouveau. Je, suis, euh, je ménage ma main blessée, mais je, je, je m'appuie d'une main sur, sur, sur le mur carrelé et euh, je me perds dans, dans, dans le flot de l'eau qui s'écoule sur moi. Et euh, on, on a juste mes yeux qui sont plongés dans l'ombre, de toute façon, si j'appanimais, quoi. Et donc naturellement, l'eau en ruisselant sur mon, sur mon crâne, sur mes cheveux, euh, semble alimenter mon visage en larmes. On a du mal à savoir si je, je, je réussis encore à pleurer quelque chose. Quoi. Et j'articule... Euh, je veux devenir fort. Je veux devenir une machine. Je veux devenir une arme. Et euh, je continue à répéter cette phrase inlassablement comme un mantra, alors que la caméra s'éloigne et qu'on aperçoit un peu ma nudité, histoire d'augmenter un peu l'audimat. Et... Euh, <rire> La, la, la caméra quitte la pièce, quoi. Et toujours, on entend cette, cette, ce mantra qui se répète. Anaïta Du coup, Anaïta, pendant ce temps-là, seule et pas, pas dans la, la plus lumineuse des humeurs, retourne jusqu'à Raksha et commence à faire sa ronde au milieu des tourbillons de blizzard avec les hurlements du vent sur les étendues gelées. Elle voit au bout d'un moment Jean sortir et, et se positionner à côté de son, de son aqualung. Elle-même continue, continue sa, sa ronde sans s'en soucier, plus déterminée que, que jamais à, à prouver qu'elle n'a pas besoin de ces autres qui sont si faibles et qu'on peut perdre si facilement. Si s'achève cet épisode Il semblerait. Bon bah c'est fini, vous en avez pensé quoi 
c'était bien. Ouais, je vais bien prendre la parole. Il y a deux, deux trois petits éléments qui me viennent en tête. Déjà, euh, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très sympathique. Mais après, j'aime ce genre de jeu un peu avec le drama. Donc, euh, avais, euh, je suis bon public sur ce style de jeu. Euh, j'ai trouvé que tu jouais, Wolfsong, euh, que tu jouais de manière extrêmement archétypale. J'ai cru vraiment avoir le, le personnage Evangelion en fait en face de moi. C'était assez drôle, était très très sympa. Tu réussissais bien à retranscrire euh, bah, les, les émotions qu'il pouvait y avoir dans la voix, etc. Enfin, je trouvais que euh, même si on se voyait pas de visu ou si on se voyait pas de tout court d'ailleurs, euh, tu arrivais vraiment bien à retranscrire un peu l'ambiance. Per psychologique de ton personnage et ça c'était très très agréable euh, que dire d'autre sinon que je trouve que c'est oh, un peu dans le, dans le même style de choses euh, je trouve que c'est un jeu de rôle qui gagne énormément je pense à être fait vraiment en, 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 avec tout le monde autour de la table pour pouvoir justement avoir tous les éléments de paralongage etc qui sont un peu lourds à décrire en fait euh, quand on a que l'audio euh, et j'ai envie de dire aussi que c'est extrêmement frustrant de ne s'arrêter qu'à un, qu un, un, enfin, qu un one-shot, même une séance one-shot. Tu m'étonnes. Parce que je pense que c'est vraiment un, un jeu de rôle qui se prête beaucoup plus à la campagne qu'à ne serait-ce qu'à faire un seul scénario, même sur plusieurs séances, pour pouvoir justement euh, avoir, euh, bah, pouvoir développer comme ça des, des relationnels et voir comment ça change et comment ça évolue. Qu'en pense l'auteur bah, je suis assez, assez je suis assez d'accord. Hein. Euh, moi, je suis pas un grand habitué. J'ai jamais été un grand habitué du jeu en ligne, en fait. Donc, du coup, j'ai jamais pu franchir le, le cap total. Et c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'on on aurait gagné, en fait, à se retrouver autour d'une table. Donc, ça, effectivement, ça, ça, ça joue quand même sur l'appréhension de la partie. Et que, effectivement, le, le, il y avait ce sentiment quelque part qu'il aurait fallu deux, trois, peut-être quatre séances de plus pour. Un, pour vraiment déployer le truc, on a on a eu une accélération sur la fin et c'est vrai que du coup on est on a arrêté un petit peu à, à mi parcours quoi quelque part en quelque sorte. Et sinon bah sinon c'était pour moi c'était une partie très cool hein, tout à fait dans l'esprit euh, et, euh, et voilà quoi en dehors de tout ça c'était c'était vraiment agréable quoi. Kaylina oui euh, alors euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé euh, moi aussi j'aime bien le drama tout ça donc euh, forcément je me j'ai passé un très bon moment. Euh, également, effectivement, c'est très frustrant de, de s'arrêter au bout d'un tout petit bout comme ça de, de scénar. Euh, ça, ça donne, ça, ça donne très envie de, de se lancer dans une campagne. Euh, J'ai euh, ai bien aimé le, le système aussi. Il est vraiment euh, très, très simple, très intuitif, pas, pas punitif. Et, euh, et ce système de bille noire là, ça donne vraiment une dynamique euh, très chouette. Enfin, moi, j'ai vraiment bien accroché. Après, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion de, de voir euh, le, cet autre aspect de, de, du mécanisme de la pourriture. Du coup, euh, c'est plus compliqué d'en parler parce qu'on voilà, ne on, on l'a pas utilisé. Euh, et sinon, il ouais, ça, ça, y, y a vraiment matière à créer des ambiances très chouettes et très fortes et, euh, et à créer pas mal de jeux rien qu'avec le, le pitch de base. Oui, je, je suis d'accord aussi avec toi, Kalina, dans le sens où j'ai vraiment aimé le système aussi, très simple, et, euh, et pourtant, oui, qui sert complètement au jeu, en fait. Mmh. Il est vraiment très sympa. Et puis, les archétypes sont bien fichus, quoi. Ils ont vraiment une, une symbolique forte. Et euh, je trouve que c'est... 
c'est des rôles qui viennent, euh, qui sont assez faciles à endosser, quoi. On arrive assez spontanément à savoir ce qu'on peut en faire. Ils, ils servent bien le canon esthétique. Pas, pas trop dur le personnage, pas si tu tourne du coup euh, pour un indice. Hein. Ah non, pas du tout. C'est pas, pas du tout ce que j'ai l'habitude de jouer en général, mais euh, mais euh, non non, il y a certains côtés que je, sur lesquels je me je pouvais me sentir à l'aise. Et, euh, et je, trou, je trouve même, je l'ai pas choisi pour ça, mais euh, je trouvais que. Euh, en ayant lu les autres, je trouvais que c'était lui qui avait peut-être le plus de choses à, à découvrir et à vivre par rapport à lui-même, de manière, de manière générale, en fait, dans la présentation. Habituellement, tu es plutôt porté vers quel rôle C'est plutôt... Alors, il y a juste l'effet un peu froid comme ça que je n'ai pas l'habitude de jouer, mais je peux jouer très facilement des, on va dire un peu des leaders ou des, euh, des gens un peu cassants, moqueurs, ça, 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 ça je sais très bien faire. Mmh. Et tu avais envie un peu de sortir de ta zone de confort, expérimenter la chose, surtout dans le cas d'un one-shot Ah non, non, pas du tout. C'est que les autres m'inspiraient vraiment pas beaucoup moins. Et celui-là, bah, dès que je l'ai lu, je me dis « Ah ouais, il peut être sympa ». Et les autres m'ont beaucoup moins inspiré. Donc euh, voilà. Et puis le fait que, euh, que comme je disais, comme j'avais dit, euh, connaissant un petit peu, un tout petit peu, hein, c'est vraiment une surface, la culture inuit, je pouvais réagir sur deux trois choses, par exemple, si vous aviez parlé d'esquimaux face à moi, j'aurais pu réagir, des choses comme ça. Quoi. Il me semble que quand ça a été fait, c'était par des PNJ en ton absence. Oui, tout à fait. Ouais, c'était, euh, c'était, euh, j'étais pas là. C'est bien le genre de Vasile, c'est mauvaise manière. Ouais, voilà. Kailina, tu l'as, tu l'as adopté, ta, ta Anaïta, c'est, c'est plutôt ton genre de personnage. Euh, alors j'ai pas l'habitude de jouer des gens vénères, enfin pas, pas si souvent que ça, mais euh, là je l'ai définitivement adopté, ouais. <rire> ça m'aurait fait très plaisir de pouvoir la, la développer sur le long terme, parce que c'est un personnage qui je pense peut être vraiment très intéressant. Mmh. Il y a quand même une sorte d'appel du pied assez frénétique et global. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on qu remette le couvert et qu'on qu se fasse au moins une suite Moi, ce sera avec grand, grand plaisir. Tous les regards sont braqués vers toi, Vigo. Bah, écoute, pourquoi pas hein, le, le plus dur est fait, en quelque sorte, on a lancé la chose. Moi aussi, ce sera avec, euh, avec grand plaisir. Alors, pour, pour moi, le mot campagne est à prendre avec des pincettes, mais faire une ou deux sessions de plus, je pense qu'on a beaucoup de choses à explorer. Et, et euh, j'ai vu trop de, de, de one-shots euh, qui donnaient envie de de jouer les prolongations et qui sont un peu morts dans l'œuf. Là, je, je saisis la, la balle au bon quand je vois une telle unanimité. À voir si on va réussir à se croiser facilement, mais ce serait vraiment sympa de le faire. Oui, définitivement. Cool. C'est normal qu'il y ait un petit peu de dépaysement vis-à-vis -vis de la pratique en ligne. Hein. C'est vraiment un, un coup à prendre. Ça reste du jeu de rôle, mais c'est du jeu de rôle différent, de même que le gène est différent de la partie sur table, hein. de même que d'un jeu de rôle à l'autre, on a une expérience différente. Le fait que tout passe par la voie, euh, ça peut être frustrant effectivement dès qu'il n'y a plus la gestuelle, dès qu'il n'y a plus la... cette alchimie, les paquets de chips, cette, euh... ce côté très social, hein, ça, ça, cette tranche de vie qu'on partage ensemble. Le fait aussi, comme je l'ai dit la veille, de pouvoir piocher d'un regard lourd de sens dans un bon paquet de billes noires tout en jouant le poker face de son personnage à côté, c'est quelque chose qui est toujours très très efficace. Bon là, on en est un peu privé. Mais j'aime bien aussi le côté plus polissé des parties en ligne parce qu'on est beaucoup plus soucieux du temps de parole des autres, on n'essaie pas de parler en même temps. Petit côté léger différé, du coup, dans les échanges, ça peut être frustrant, mais j'y éprouve un certain confort. Il faut dire que c'est automatiquement plus radiophonique. Oui. Pour, pour du coup aussi rebondir sur ce que disait Randy tout à l'heure, c'est vrai que du coup, c'est un jeu avec le côté très teenage drama où effectivement... 
ça, ça gagnerait quelque chose à être autour d'une table. Par contre, je trouve que euh, malgré tout, ça, ce jeu se prête vachement bien euh, à la partie en ligne par son côté très cinématique en fait et qui, euh, qui du coup a un, a un rendu euh, beaucoup plus euh, euh, captant. Moi, je sais que souvent, en ligne, j'ai du mal à rester concentré d'un bout à l'autre des parties parce que, ben justement, j'ai pas, j'ai pas le visuel, j'ai pas le, le, le contact, voilà, de, de, avec les autres joueurs, avec le, avec le meilleur de jeu. Là, au contraire, tout du long, tout du long, j'étais là parce qu'il y a vraiment, vraiment ce côté très cinématique qui, qui accroche vraiment. Je trouve. Dès l'instant on utilise l'ordinateur pour interagir, il est très facile de papillonner, de lancer n'importe ne, ne quel réseau social en parallèle. C'est pour ça qu'on a plutôt intérêt à lâcher dans le budget et à, et à s'investir pour, pour rester accroché. C'est presque indispensable finalement pour que ça tourne bien. Quoi. En réalité, quand tu joues en, en, en IRL, en fait, tu peux avoir deux, deux groupes de deux qui discutent ou tu as, as des possibilités d'interaction mmh. comme ça, alors qu'en ligne, ben, pff, t'es vite coupé en fait dès qu'il y a quelqu'un qui parle donc c'est j'avais qu'une seule personne à la fois oui. quoi, donc c'est vraiment un rythme différent quoi les apartés c'est un peu tabou en ligne je veux dire c'est sûr qu'on devient plus spectateur c'est vrai que si si on n'accroche pas à ce genre de, de, de fiction ça devient très vite très frustrant d'attendre son tour quoi après je sais qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait du coup mais à cause de la dimension enregistrement c'est que souvent j'aime bien aussi euh, utiliser le chat en ligne pour euh, deux, mm -hmm. deux trois actions tu vois un peu discrètes ce qui permet de pas couper les personnes qui sont en train de parler, et tout en continuant de quelque part d'ajouter de quelque chose à la scène, quoi. Mmh. Moi, j'avais éventuellement une autre question, du coup, parce que c'est vrai que j'ai posé la question sur les personnages taciturnes, et j'aurais pu la poser aussi sur les personnages en colère, parce que c'est généralement les deux trucs où des fois il y a des joueurs ou des joueuses qui ont un peu de mal, parce que c'est des, des dynamiques un peu plus sensibles. Et l'autre question que j'avais éventuellement, c'était de savoir si euh, du coup, euh, si ça vous semblait pas mal comme fin, parce que c'est vrai qu'on joue des robots géants, donc on s'attend plutôt à combattre des monstres géants, et c'est vrai que là, du coup, on a plutôt terminé, entre guillemets, sur une phase très terre-à-terre, euh, euh, terre, finalement, à l'intérieur du bunker. Je sais pas si ça si y a quelque chose à dire dessus, j'en sais rien, sur cet aspect-là. quoi. J'aurais deux, trois bricoles à dire, mais euh, je vais peut-être pas répondre le premier. Bah, en ce qui me concerne, euh, moi, je trouvais... Enfin, c'est... Comment dire j'ai envie de dire que le contexte des, euh, des géants qui attaquent, c'est plus un prétexte pour, euh, pour faire du drama, quoi. Euh, c'est une en toile de fond. Pour, à mon sens, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on m'a vendu la séance. Et du coup, euh, euh, moi, si ça avait été juste, euh, on, on, va, on va aller taper du, euh, du, du gros organique avec des gros mécaniques, euh, ça m'aurait pas vendu du rêve, quoi. Alors que là, non, au contraire. On a commencé une petite mise en bouche avec... Euh, avec un, le, la, une mise en situation, une mise en contexte, on va dire, euh, d'ambiance. Et mais on a vraiment fini sur euh, sur des sur le l'élément le, qui, à mon sens, est le plus intéressant dans, dans un jeu de rôle et dans ce jeu de rôle-là, puisqu'il est aussi formé pour ça, c'était euh, les interactions sociales et, euh, et les liens et, euh, et des choses comme ça. Donc moi, ça m'a tout à fait convenu. Euh, J'enchaîne ou euh, Kailina, tu veux t'en charger Non, oh, vas-y, vas-y. Euh, je vais rebondir d'abord sur ce que tu viens de dire j'ai un avis un peu plus nuancé alors euh, j'ai le goût de la baston hein, boum boum euh, les mecs qui s'entrechoquent euh, mais euh, effectivement euh, s'il n'y a pas s'il n'y a pas le social derrière le lien euh, la, la tension dramatique entre les personnages euh, tout ceci devient beaucoup plus fade mais du coup le fait euh, j'ai hâte d'avoir un nouvel affrontement parce que euh, les, euh, les prochaines escarmouches qu'on aura avec euh, 
avec des sirènes, euh, avec toute l'horreur que ça représente et le danger que ça représente, ça aura une toute autre saveur maintenant qu'on a un peu vécu dans les bottes de nos personnages, qu'on a commencé à avoir des interactions, des différents, des rancœurs, des... Je pense que ça donnera une toute autre couleur à, à nos futurs affrontements et nos futures euh, actions en, en tandem ou en trio, au vu de ce qu'on a vécu, euh, et ça donnera une saveur très particulière à, à une prochaine baston. Oui, je, je suis assez d'accord euh, sur ce que tu dis, c'est-à-dire que, enfin, euh, je trouve un point, euh, le, une chose qui est très importante, c'est l'alchimie en fait entre ces deux, euh, ces deux aspects, la baston et puis euh, drama social. Euh, et effectivement, d'un côté, euh, en, en elle-même, cette, euh, cette dimension de baston, combat de mecha, ça, ça permet aussi de donner euh, euh, une, de participer à l'ambiance de, de l'univers qui est quand même euh, sombre, glauque, et puis euh, cette histoire de, de bunker. Enfin, moi qui suis une, une flipette, euh, voilà. Euh, J'étais bien dans l'ambiance du horreur hein, par moment quand même, euh, et, euh, et je trouve que ça, ça, vient, ça vient souligner euh, sans forcément en faire partie euh, derrière tout ce que nous on rajoute en termes de, de développement de personnages, mmh. et euh, ça, marche, ça marche vraiment bien ensemble. Tout est lié. Tout à fait, ce tout est lié. <rire> bah, bah, du coup, en plus, sur ce qu'on ce qu vient de dire, moi, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, hein, le but c'est euh, effectivement à la fois pas de faire que de la baston et en même temps c'est pas le but c'est pas non plus de faire des mechas un, un pur prétexte puisque bon ça reste un truc avec des mechas quoi donc on en, ça, ça fait partie de l'intérêt du jeu faut juste que les deux se nourrissent qui est un équilibre qui j'imagine parfois ben bien se passer parfois être plus difficile à, à maintenir et voilà quoi c'est un petit peu l'enjeu de de, de billets d'acier quoi ça m'inspire cette question qu'est-ce que tu avais prévu dans ce kit de démo en définitive dans quelle mesure on l'a exploré à côté de quoi on est passé t'avais évoqué une flopée de PNJ est-ce qu'on les a tous vus du coup euh, Oui. Att attention, en, en prenant garde à ne pas éventer ce qu'on pourrait amener, être amené à vivre plus tard. Ah oui, non, il n'y a pas de, de souci là-dessus. En fait, j'ai fait jouer ce kit de démo, je l'ai testé, euh, c'était l'Udicité. Euh, donc, euh, avec les mêmes configurations, quelque sorte, sauf que là c'était en live, donc c'était un peu plus confortable, mais euh, il n'avait pas pris non plus euh, américaine, comme quoi euh, finalement c'est le personnage de tout le monde. Non, je la trouve très sympa, mais j'avais envie de. Excuse-moi, vas-y. Et là, pour le coup, euh, eux ont attendu que les, les secours arrivent, entre guillemets, pour entrer dans la base et que ce soit un peu nettoyé. Après, il euh, y a eu. En fait, il y, y a un PNJ à l'intérieur qui est une petite fille euh, qui n'a plus d'expérience interdite, qui, euh, qui est plus ou moins la, la, la cible des, euh, des monstres, euh, des créatures géantes, quoi. Qui les attire par sa seule présence. Et euh, donc, il y a eu tout. Tu, tout un enjeu aussi là-dessus, sur le fait de protéger la petite fille contre les soldats, etc. Et les PNJ, c'est essentiellement aussi le groupe de soldats qui vous accompagne. Que j'ai réduit du coup, parce qu'il était tard et que on avait déjà pas mal, vous aviez déjà pas mal d'interactions drama. Là où, quand je les fais jouer, en fait, ils étaient restés dans un mode un peu plus militaire, on va dire, plus efficace, quoi, en quelque mmh. sorte. Comme une vraie bande de PJ qui se respecte. Plus ou moins, quoi. Et du coup, c'est vrai que les problématiques, c'était plus imposé entre eux et les adultes que euh, au sein du groupe lui-même finalement même s'il y a eu quand même c'était une chouette partie aussi quoi il y avait eu plein d'interactions aussi qui étaient très bien c'était juste une dynamique légèrement différente qui faisait que il y avait besoin de plus de PNJ en fait et le fait que c'est plus facile de gérer plusieurs PNJ beaucoup de PNJ en fait IRL que qu'en ligne en réalité d'accord et ils avaient fini avec un gros combat contre un monstre géant aussi supplémentaire pour le coup ce qui avait donné un côté plus épique on va dire à la situation euh, T'as posé des questions sur les, les rôles plus extrêmes, euh, ne serait-ce qu'en termes de colère, euh, 
à l'attention de Kaelina, donc. Euh... Oui. Vous pouvez répéter la question. Ah. Vas-y, Vivien. Moi, c'était moins, c'était pas une question, c'était plus pour rebondir sur ce que tu lui avais demandé justement et euh, effectivement, euh, ce qui, qui correspondait un peu à, à un suivi sur la question aussi sur le personnage taciturne, c'est-à-dire que c'est deux personnages qui peuvent parfois deux types de personnages qui, euh, si des circonstances, ben bah, voilà, dérapent d'une façon ou d'une autre, sont un peu plus risqués. Quoi, le taciturne peut se retrouver un petit peu à l'écart pendant une partie de, de l'histoire, de quoi, s'il veut respecter, on va dire, sa, sa logique. Euh, et alors que le colérique peut se retrouver finalement euh, en, comment dire, en bisbille avec euh, le reste du groupe aussi pour les, pour les mêmes raisons et euh, c'est vrai que c'est ouais. euh, je dirais que euh, moi, la, la seul le seul truc sur lequel j'étais un petit peu euh, euh, un petit peu on va dire euh, obligé d'être vachement prudente c'est que comme on est en, en en vocal, en, en ligne, euh, le, le personnage colérique, c'est un peu plus délicat parce que je peux pas crier dans le micro, euh, puis je peux pas non plus me permettre de le jouer trop à fond non plus parce que sinon ça veut dire que j'interromps tout le temps les autres et euh, ça, ça, ça deviendrait vite pénible. Euh, du coup, il y a juste un, voilà un équilibre à trouver à ce niveau-là qui est pas forcément hyper évident déjà de base et puis là étant donné le, le format de la partie euh, non plus. Moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé que l'équilibre, il était bon, hein, dans la partie. Et comme il y avait pas mal de descriptions de, comment dire, tu faisais pas mal de descriptions d'intériorité, ça permettait justement de ne pas non plus perdre le côté colérique que tu étais obligé de, de baisser pour, à cause de, des circonstances. Ouais, mais je, justement, parce que j'ai vraiment fait gaffe, je, je, parce que j'avais pas envie justement de, de sortir de cet équilibre-là, parce qu'il y avait vraiment une bonne alchimie de, de partie. Ah oui, puis sinon, bah, c'est après c'est un personnage, le, ouais, le personnage énervé. C'est vrai que c'est un perso qui, moi, enfin, en tout cas moi, qui donne vraiment, me donne vraiment envie de, de le rejouer parce que c'est compliqué de développer la colère de manière intéressante rapidement, quoi. J'ai hâte de te voir péter un câble pour la prochaine. <rire> On verra. De mon côté, j'ai poussé un peu loin le concept de Jean-Michel Boulet. <rire> Jean-Daniel de Mont, voyons. Ouais, ouais, non, mais, mais euh, non, je suis, allé, je suis allé un peu assez loin. Il y a des moments où j'ai un peu regretté deux trois, deux, trois bricoles, mais bon, c'est dans la boîte. Euh, franchement, euh... moi, je trouve, je trouve que ça, ça rendait bien et puis ça, ça crée vraiment une alchimie avec les deux autres persos. Enfin, il y, y a vraiment un truc qui fonctionnait, fonctionnait bien entre ces trois-là, justement. Et c'est exactement pour ça que j'ai boudé euh, la, la parfaite, euh, la mise perfection euh, américaine, euh, que j'aimais bien aussi. C'est parce que vous avez déjà une certaine badassitude euh, et une force de caractère qui se dégageait, chacun avec son style, et je voulais qu'il y ait en plein milieu ben, ben, quelqu'un de faible. Et euh, bon, ben, je me suis un peu vautré là-dedans. Oui, je pense que tu as bien fait. Hein. Ouais, oui, c'était très cool. <rire> <rire> c'était vraiment un bon choix personnel, effectivement. Si on avait été Toura trois badass, euh, ça n'aurait pas donné grand-chose, je pense, en termes de... Ça aurait manqué d'oxygène. Et en parlant de badassitude, nous avons tous nié les enfantillages qui nous sont propres et qui nous auraient peut-être permis de sortir notre épingle du jeu particulièrement quand j'étais... Euh, enfin, en même temps, j'adorais être euh, me faire bouffer la gueule euh, sous une carcasse euh, de, 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 de créature. Mais je crois que si j'avais... J'aurais peut-être pu tenter ma chance de lancer le move détruire, peut-être que ça m'aurait été autorisé. J'aurais pu peut-être avoir euh, un petit passage de berserk au détriment de ma propre sécurité qui m'aurait peut-être euh, sauvé. Je ne sais pas si ça aurait fonctionné, mais... Euh... C'est juste pour signaler que les, nos, nos moves exclusifs, on les a un peu oubliés. Peut-être parce qu'il ouais, nous manquait le combat épique final. Quoi. Je sais pas, peut-être que c'est là où ça aurait été. Mm -hmm. Je crois que c'est là, lors de la partie précédente, qu'il les avait fait. 
Euh, moi, je sais que le mien, je n'ai enfin, pas vu d'occasion de le jouer. Euh, donc, ouais, euh... pareil. Eh bien, on aura peut-être occasion, une occasion d'explorer ça la prochaine fois. Et au risque de me répéter, j'en suis vraiment ravi. Oui, moi aussi. Perso, je peux à nouveau revenir un petit peu sur le jeu, euh, sur sa mécanique en général, manière aussi, parce qu'il faut publier que c'est un financement participatif, faut le mettre en avant. Bah moi, j'étais déjà un peu inconverti parce que, bon, bah, euh, Libreté, euh, je l'ai pratiqué et adoré. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la façon dont tu l'as écrit. Je trouve que c'est un des PBTA les, les plus accessibles. Et euh, ça manque cruellement, je veux dire, à partir du moment où, euh, où Apocalypse World, Dieu le Père, est assez difficile à habiter. Et euh, j'avoue qu'à l'époque euh, où je me cassais le crâne, où j'avais des envies de mecha, je, je suis un peu tombé sur le cul en apprenant que tu allais, allais faire un hack de, de ton jeu pour, pour le faire tourner... Euh, euh, avec cette, cette couleur là et euh, bah, bah, ça marche du tonnerre parce que pour avoir pas mal tenté le coup euh, avec ou sans PBTA euh, à essayer d'amortir de, 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 ce, ce concept là en définitive euh, quand l'objectif c'est vraiment de faire du drama euh, je trouve que ta mécanique réussit à soutenir la fiction sans y faire obstacle et elle n'est pas comme certains PBTA un peu trop procéduriers qui ont tendance à tellement vouloir soutenir, entretenir, mécaniser euh, tout le drama qu'ils ont tendance plutôt à devenir des béquilles qui, euh, avec lesquelles tu as du mal à marcher alors que tu, tu as envie de courir. Quoi. La, la mécanique de la, de, la, de la bille noire est, est vraiment très élégante et, euh, et ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui vient de prendre la tête et casser ton groove euh, en plein roleplay, je trouve. Ça, ça reste vraiment à l'appréciation du joueur de laisser, de, de gérer son état moral, de gérer ses excès. Je trouve que c'est beaucoup de pouvoir dans, entre les mains du joueur et pas trop de pouvoir auprès, oppressif euh, entre les mains du système et, euh, et indirectement ou du, du meneur finalement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que du coup ça, ça pousse également euh, l'ambiance de, autour de la table. Euh, à faire, on va dire, un, un peu de, du, du jeu où l'important, c'est pas ton personnage, comme très souvent dans de nombreux euh, jeux de rôle, mais c'est vraiment plus l'histoire. Ouais, je suis d'accord, l'histoire et, et la dynamique du, du groupe euh, au sein de l'histoire. En, en plus, euh, je veux dire, euh, alors là, c'est vrai que les prêts nous aidaient beaucoup parce qu'ils étaient, euh, étaient vraiment euh, bien archétypaux comme il fallait et en plus, il euh, y avait déjà. Euh, quelque chose qui pouvait orienter notre roleplay dans, dans le regard que chaque personnage avait, avait sur autrui. Et avant même d'avoir un, un système qui fait le boulot, le fait d'avoir euh, des règles de conversation qui sont déjà mises en place, d'avoir un, un setting qui tient la route et, euh, et une dynamique entre les personnages qui est, qui est, déjà, qui est déjà là, qui est déjà présente, euh, on a juste à se laisser porter et à regarder les, les voitures volées qu'on est en train de, de conduire, s'entrechoquer joyeusement un grand renfort de sang et de larmes. <rire> moi, j'avais moi, moi, la banane tout le long de la partie. Cool. Moi aussi, sauf les moments où ça faisait peur. <rire> tu m'as trop scié, quoi. Le moment où tu euh, où es en train de papoter avec la, la, avec la victime, euh, merci Jean-Daniel, <rire> euh, et qu'elle commence à te balancer, euh, ouais, vous savez, les sirènes qui prennent les visages, je me suis dit, bon, euh, pas dire ça si c'en est une, et puis bon, son, son sang est rouge. Donc je m'apprêtais, pop-off, à retourner dans le réfectoire en voulant calmer le jeu. Et le moment où Vivien décrit la, la double rangée de dents, triple rangée de dents, je suis resté con. <rire> euh, moi, je suis tellement flippée, tellement parano de ce genre de truc, je l'ai senti. Je <rire> en, plus, en plus, moi, je me disais, euh, non, bah, là, là, tu pousses, là, puis, oh, putain, oh, merde. Voilà, c'était très, très fun. 
J'avais des sueurs froides. D'ailleurs, ça peut être très marrant. Là, je vois qu'on vient d'ouvrir une porte. Ça peut être marrant de refaire le match un peu, de revenir sur des moments de la partie euh, qui ont sonné juste pour vous. Euh, ça peut être rigolo pour le débrief. Ouais, enfin, pour revenir sur juste cette scène-là aussi, moi aussi, j'ai eu la même réflexion que toi, Wolfson, en me disant euh, euh, non, c'est ça, ça doit pas être un être un. Ou alors c'en est un, et puis après quand j'ai vu que c'en était un, j'ai dit mais il est trop con. <rire> il a fait un échec critique en faux semblant, quoi. Il, il s'est vendu tout seul. Tu parles de la bestiole Oui. Bah, C'est-à-dire que s'il n'avait pas évoqué la chose, on n'aurait jamais deviné que ça pouvait avoir, avoir lieu. Oh, tu sais, on ne sait pas comment il marche. Hein. Si, ça, si ça se trouve, les sirènes, quand elles prennent le visage d'un civil, elles, elles absorbent une partie de sa personnalité euh, au point d'oublier leur propre nature, peut-être. Hein. Qui sait, je veux dire... Euh... Ça m'a pas tant désarçonné que ça, quoi. Ces gens, euh, voilà, tu, quand, tu, quand tu joues ton rôle à la perfection, euh, au point de, de t'oublier. Mais bon, on l'a vu, le naturel est très vite revenu au galop, quoi. <rire> C'est vrai. <rire> euh, je je m'excuse auprès de toi, Vivien, quand je me suis amusé à, à jouer le, le copilote. Euh, J'ai toujours un peu peur quand tu vois, il y a deux PJ qui partent à l'aventure où on sent qu'il y a du mystère et qu'il y a l'autre qui tient la chandelle euh, et qui attend euh, presque désespérément qu'une qu sirène vienne l'emmerder pour jouer. Et là, du coup, tu lui as tendu, euh, tu lui as tendu une formidable perche à notre camarade euh, Pictocoon, euh, avec euh, avec cet appel lié à sa pourriture et sa nature de monstruosité. C'était une scène très sympa, le... et euh, ça tease peut-être des choses qui pourraient se passer pour la partie suivante. C'était c'était bienvenu. T'excuses pas en tout cas, parce que c'est clair que bah, c'est là où on voit que des fois des contraintes c'est quand même utile parce qu'on a tendance un petit peu, euh, moi le premier, à me reposer, tu sais, sur les, sur les, les rails un petit peu de l'évidence. Et puis euh, donc c'était cool de me forcer un petit peu justement pour, euh, pour réfléchir. De, de toute façon, c'est un peu le principe des Apocalypse World et compagnie, d'avoir des, des listes de trucs euh, et de s'arrêter deux secondes pour réfléchir un peu et pas juste se laisser aller. Euh. Qu'ils soient bénis ces jeux, qu'ils soient bénis. Bon, faut qu'on revienne sur le final, là. Dire qu'on a failli pas le faire. <rire> C'était un truc de fou, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça escalade. Le, le moment où Anaïta se décide à, à finalement, à, à péter un câble, quoi, et à vouloir lever la main sur les cas, c'est bon, on était parti, quoi. Le shitstorm était en marche, c'était merveilleux. C'était merveilleux, effectivement. <rire> Cette scène de fin était assez fantastique. Euh... Alors, enfin, quand le... Quand le C'était quoi C'était un caporal euh, Caporal Dominguez Ouais. Donc Caporal Dominguez nous laisse seul devant la porte. Je me suis dit, mais, mais est-ce qu'elle se rend compte de ce qui va se passer Je trouve que ça la sauve pour la cause d'avoir fait ça. Parce qu'au début, c'était vraiment euh, genre, barrez-vous. Et elle était. Euh, elle collaborait à, à cette situation toxique, quoi. Et le fait qu'elle vous ait laissé les, les mains libres, finalement. C'est ça, la, la soumission à la hiérarchie. Hein. Ça la rend super intéressante. Ça, on a de quoi se demander où se trouve son compas moral dans tout ça, quoi. Et le fait qu'elle vous ait laissé libre en sachant pertinemment que ça pouvait se produire, ouais, ça, 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 ça sauve le personnage. Bah, D'un autre côté, après, Vivien euh, a dit qu'elle euh, estimait, enfin, après, c'est ce qu'il nous a dit, hein, ce qu'il m'a dit, c'est pas forcément vrai, mais elle euh, dit qu'elle estimait qu'on n'allait pas pousser la porte, donc elle nous a laissé. <rire> elle connaît pas très bien son équipe. Ouais, pas encore. <rire> Bon, bah du coup, je, je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez quelque chose d'autre à ajouter Non. Bon, bah tout ça, sus au doodle, hein Sus au doodle, exactement. Et le public sera ravi d'avoir enfin une suite à quelque chose que je lance. <rire> Parce que d'habitude, il n'y a pas de suite euh, bah, je suis très coutumier du fait. J'ai euh, des campagnes qui sont qui sont mortes dans l'œuf parce que les, les personnages, enfin les, les joueurs, n'arrivaient plus à se croiser. Ah, zut. Euh, 
j'ai eu quelques campagnes effectivement qui sont à peu près arrivées à leur terme, mais on est euh, sur, chez, chez le podcast de Bibi, on est très très coutumier du, du one shot euh, sans lendemain quoi. Mmh. Et, euh, et à chaque fois, j'ai euh, pas forcément la même personne, des gens qui me disent on veut la suite, on veut la suite, quoi. des gens ouais. qui me disent on veut la suite, en sorte que ça va bien. Eh ben, on va offrir une suite alors. Je suis très content qu'on continue. Oui, moi aussi. Je sautille sur mon siège. <rire>